0: chuyển động hà nội chưa chuyển
1: động hà nội chưa
2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website online vn và rất là hân hạnh khi được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và Phải nói rằng là khi tôi vừa ra ngoài thì ngày hôm nay thì hình như là buổi trưa nay là trời bắt đầu hừng nắng rồi thế nhưng mà thời tiết hình như là vẫn... Phải nói rằng vẫn đang khá là mát mẻ Đúng với thời tiết của mùa thu đúng không ạ Phải nói rằng là mặc dù là trời thì đang hừng nắng ngoài kia Nhưng tôi đánh giá ngày hôm nay là một ngày trời rất là đẹp Để chúng ta có thể đi làm Chúng ta có thể đi chơi cũng được Trời thì mát vừa phải Và nắng thì vẫn có Cho nên là một ngày cũng rất là tuyệt vời đúng không thưa quý vị
1: vâng thưa quý vị với một cái thời tiết tuyệt vời thế này thì tôi nghĩ rằng là quý vị chúng ta sẽ hoàn toàn có được những cái năng lượng tuyệt vời trong một ngày làm việc hiệu quả của mình bên cạnh đó thì cũng đừng quên hãy đồng hành cùng bảo trâm, đồng hành cùng tấn kỳ trên làn sóng fm chín mươi sáu MHz của chỉ động hà nội trên nay trong khung giờ từ 10 đến 12 hai giờ và quý vị đừng quên nhé hãy tương tác với chúng tôi trò chuyện chia sẻ với chúng tôi qua hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc là thông qua trang fanpage fm chín sáu thời sự hà nội với hai kênh tương tác này Quý vị chúng ta có thể yêu cầu những ca khúc âm nhạc mình yêu thích này. Quý vị cũng có thể chia sẻ những vấn đề dân sinh, những cái vấn đề mà quý vị chúng ta đang quan tâm thời gian gần đây. Hoặc là đơn giản, quý vị nếu muốn đóng góp các ý kiến cho chúng tôi thì cũng có thể là gửi về trang fanpage FM96 thời sự Hà Nội quý vị nhé. Bên cạnh kênh tương tác, nghe trực tiếp với chúng tôi thông qua làn sóng FM 96kx quý vị cũng có thể có nghe có thể nghe được một cái kênh khác nữa đó là trang web online vn và nếu quý vị có bỏ lỡ bất kỳ một khung giờ phát sóng nào của trình độ Hà Nội cũng hoàn toàn có thể nghe lại các chương trình của chúng tôi trên trang web online vn à, Còn bây giờ thì khi mà chương trình chưa bắt đầu thì bà Trâm cũng đã nhận được một kêu âm nhạc một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả có nickname là Nam Nguyễn thính giả này có được yêu cầu ca khúc Có tựa đề đó là Nơi bình minh đầy nắng. Đây là một ca khúc mà thời gian gần đây đang rất được nhiều bạn trẻ yêu thích. Đơn giản thôi bởi vì nó chính là ca khúc chủ đề trong một show chương trình được nhiều người quan tâm. Chị đẹp Đạp sóng rẽ gió Và được thể hiện bởi rất nhiều Những giọng ca, những ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam Bây giờ thì hãy mời quý vị Mời Nam Nguyễn cùng đến với ca khúc Nơi Bình Minh đầy Nắng Và ngay sau ca khúc này Bà Trương Tuấn Kỳ cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị Và kỳ thực là với ca khúc ngày hôm nay Thì cũng cực kỳ thích hợp với thời tiết ngày hôm nay luôn Anh Tuấn Kỳ công nhận không ạ?
2: Đúng rồi, như vậy Và ngay bây giờ hãy cùng thưởng thức ca khúc này nhé
3: Mà
4: ta vuôn
3: vén suốt những mười năm, có những giấc mộng đẹp. Thật xem coi tuyệt đẹp. Ừ. Là vùng trời nhiều hôm mưa rơi, mùa đông ngang qua người chẳng có thấy ta. Rồi lạc đường vào trong mây đen mệt mối tim hoài mà không thấy lối ra. Vẫn Hãy subscribe cho Tình kia. bằng tình yêu gió lên rồi sáng lên rồi đến đây ngồi hát cho nó một lời ca cất lên, dù qua bao buồn vui mà giai điệu vẫn êm đềm.
4: Cuộc đời tôi là nốt nhạc trong bài ca cứ thế nhức nhối từng đêm.
3: Luôn hết tang kỳ diệu, vẫn cứ thế yêu diêu cho thế gian biết. Mùa xuân qua đi làm ai cứ ngỡ ngàng. Để mùa hạ về để cho hoa rực lên màu bình phẩm của những.
0: sau vẫn đôi cánh vật sống
1: quá đường khơi bay đến đó đây quên tôi từ cuộc đời không muốn lấy hy vọng gieo mình tôi mới dặn người và tôi cũng như và sóng khác Một nơi đến thế xanh không bắt ngán tiền đêm thì không phục vợ không
3: được thần sạch sợ tôi mang vợ đang tìm ra nỗi đâu nhận thân chút nắng sẽ tôi mong thêm một chút nắng
0: nhanh ai kia còn mang chút nắng thì cuộc đời vẫn còn đó và tương đương bạn của tôi mình cùng nhau sổ mình đều hoa cho các chàng cư bên nam khô phủ đầy sắc tím mắc bầy hay đêm còn hút nương tình khơi ngày càng
3: mẹ thêm Oh, 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 oh. oh, oh.
0: Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm, xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2800 trường học, hơn 2,2 triệu học sinh. Nhiệm vụ giáo đạo nhiệm vụ giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho học sinh được ngành giáo dục và cả hệ thống chính trị quan tâm Trên địa bàn thành phố có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị là nguồn tài nguyên giáo dục quý báu cho công tác giáo dục học sinh Nhằm thực hiện chương trình 06 của Thành ủy Thành phố về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 Nâng cao hiệu quả giáo dục di sản cho học sinh, sở giáo dục và đào tạo Hà Nội và các đơn vị địa phương, thống nhất thỏa thuận hợp tác, sử dụng giáo giáo dục di sản cho học sinh. Theo đó, Hà Nội phận động đến năm 2005, 100% các trường tổ chức giáo dục di sản văn hóa tại di tích lịch sử, di sản văn hóa địa phương ít nhất một lần trên một năm học.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện thị xã chủ động giả soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án công trình, cấp giấy phép xây dựng, trật tự xây dựng theo quy định phân cấp ủy quyền của thành phố, tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về xây dựng Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời để tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bình vững.
2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Thượng Cát, đối tượng dự thi là các cá nhân tổ chức tư vấn thiết kế trong nước. Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội Phạm Văn Duân, giai đoạn thi tuyển gồm hai vòng. Kết quả được tổng hợp vào báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định công nhận. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 150 triệu đồng, giải nhì trị giá 100 triệu đồng, giải ba trị giá 50 triệu đồng. Cầu Thượng Cát là dự án giao thông huyết mạch nối quận Bắc Từ Liêm với huyện Đông Anh, có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 8.300 tỷ đồng. Dự án giúp giảm lưu lượng phương tiện cho tuyến đường 70, đường Vành Đai 3 và hình thành các tuyến đường hạ tầng khung quan trọng trên địa bàn thủ đô, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo hội thi tổ chức lễ phát động, hội thi kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 năm 2023. Hội thi cũng là dịp để tuổi trẻ ngành y tế thủ đô được chia sẻ giao lưu trong việc thực hiện 12 điều y đức của ngành y tế do Bộ Y tế ban hành và Bộ Quy tắc ứng xử do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cho biết hội thi lần thứ 30 gồm 4 nội dung chính với nhiều điểm mới sáng tạo như thi thao diễn các đề tài kỹ thuật mới trong ngành y tế, triển lãm sáng tạo trẻ ngành y tế thủ đô, hội thảo khoa học với chủ đề chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, tư vấn khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân khó khăn và các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Hội thi diễn ra từ ngày 2 tháng 11 đến 15 tháng 12. Lễ tổng kết hội thi dự kiến tổ chức vào ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc khen thưởng thành tích. Xuận. Đột xuất trong công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại số nhà 37 ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho hai gia đình, gia đình ông Nguyễn Trung Kiên và bà Nguyễn Thị Phương, số 35C ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, gia đình ông Doãn Văn Huấn. Uh... Và bà Trương Thị Nga số 18 ngách 29 trên 79 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã có thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy tại số nhà 37 ngõ 29 trên 70 phố Phước Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ở Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng tặng bằng khen cho 33 cá nhân có đóng góp cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Với quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình Truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Còn tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tiểu mục của với chúng tôi, một tiểu mục mà chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng cần phải cũng cần phải biết đến nó đó là tiểu mục Sống khỏe cùng FM96.
1: Vâng thưa quý vị, có lẽ rằng là câu chuyện đi bộ nhanh hay là ngắn là một câu chuyện mình nghĩ rằng là bình thường thì nó chỉ là một cái hoạt động thể chất với cường độ vừa phải đúng không ạ? Ừ. À, tuy nhiên quý vị ơi, nếu như mà đi bộ nhanh ngắn mỗi ngày thì cũng có thể giảm tỷ lệ tử vong sớm. Đây là một thông tin đã được các chuyên gia khẳng định hoàn toàn đúng 100%. Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem đi bộ ngắn nhanh mỗi ngày, nó có những tác dụng gì và làm sao để chúng ta có được một cái chu trình có một một cái chu trình mình có thể thực hiện bài tập này hiệu quả quý vị nhé vâng. Thưa quý vị, ở đây thì chúng tôi cũng có tìm hiểu được đó là chỉ cần 75 phút mỗi tuần hay là 10-10 phút mỗi ngày hoạt động thể chất với cường độ vừa phải đã có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim, đột quỵ và ung thư Các nhà khoa học ước tính rằng một trong 10 ca tử vong sớm có thể được ngăn chặn nếu mọi người tập thể dụng ở mức độ này tức là bằng một nửa mức khuyến nghị theo hướng dẫn của Hoa Kỳ và Anh. Kết quả này là một tin tốt cho những người còn khó khăn để thực hiện 150 phút hoạt động thể chất với cường độ vừa phải mỗi tuần theo khuyến cáo, thực hiện một số hoạt động thể chất còn hơn là không làm gì cả. À, tiến sĩ Soren Brand của Đại học Cambridge Vương quốc Anh cho biết, các bệnh tim mạch, bệnh tim và đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới, đã gây ra gần 18 triệu ca tử vong vào năm 2019 ung thư thì gây ra 9,6 triệu ca tử vong vào năm 2017.
2: Vâng và phải nói rằng là các nhà khoa học đã tổng hợp và phân tích dữ liệu trên 94 nghiên cứu lớn liên quan đến hơn 30 triệu người và cho thấy là cứ 3 người thì có 2 người là không tập thể dục với cường độ vừa phải, khoảng độ 150 phút được khuyến nghị mỗi tuần đâu mà ít hơn là 1 một trong 10 người thực hiện được hơn 300 phút hoạt động mỗi tuần, nói chung là tập thể dục hơn 150 phút mỗi tuần sẽ mang lại lợi ích cận biên về việc giảm nguy cơ mắc các bệnh và tử vong, nhưng ngay cả một nửa số thời gian này thì cũng đã mang lại lợi ích đáng kể rồi. Đây là theo nhóm nghiên cứu báo cáo. Ví dụ như là cứ 75 phút mỗi tuần thôi tập thể dục với cường độ vừa phải có thể là đi bộ này hay là tập yoga chẳng hạn, có đúng không ạ? Giúp giảm 23% nguy cơ tử vong sớm, đủ để giảm 17% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ và 7% ung thư đối với một số loại bệnh ung thư cụ thể nguy cơ giảm thậm chí còn hơn cơ thứ quý vị và tập thể dục như vậy làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đầu và cổ à, bệnh bạch cầu theo dòng à, dòng tủy u tủy và ung thư dạ dày từ 14 đến 16 đến 26 phần trăm thưa quý vị và các nhà nghiên cứu có tính toán rằng là um, nếu như mọi người tập thể dục 150 phút được khuyến nghị mỗi tuần thì khoảng sẽ ngăn chặn được trường hợp tử vong sớm và 11% trường hợp bệnh tim mạch và 5% trường hợp ung thư à, Nếu như mọi người từ ít nhất 75 phút một tuần để hoạt động thể chất với cường độ vừa phải, sẽ ngăn chặn được khoảng 10% trường hợp tử vong sớm 5% trường hợp bệnh tim mạch và 3% trường hợp ung thư. Và ngoài ra ấy, thì các nhà nghiên cứu cũng lưu ý là nếu tập thể dục cường độ vừa phải, không yêu cầu bạn phải chạy một cách mệt mỏi hay là chỉ cần làm tăng nhịp tim và thở nhanh một xíu thôi là chúng ta có thể nói là chúng ta cũng đã đã ổn rồi, cũng coi như chúng ta đã vận động rồi. Và ngoài đi bộ ra thì các bài tập như là khiêu vũ này đi xe này, ở trên quần vợt này đi bộ đường dài cũng cực kỳ hữu ích có đúng không nào. nhưng bài tập này thì cũng chả cần phải tốn tiền ra những chữ, những phòng tập gym hay là chúng ta phải tốn bất kỳ một khoản phí nào cả chắc là chỉ mua cùng lắm là một bộ quần áo đi bộ thôi. Hoặc nếu quý vị tính giả nào muốn là chúng ta có thể mua một máy, một cái cái túi để đựng điện thoại hoặc là đựng nước trong lúc mà chúng ta đi thôi đấy cũng là một điều cũng rất là tiết Kiệm tôi nghĩ là ai cũng có thể làm được điều đó chỉ cần là chúng ta bỏ thời gian ra thôi hoặc là đầu tư tốt hơn để uh, bảo vệ cho bàn chân của chúng ta, đầu gối của chúng ta thì sẽ là một bộ để bảo vệ đầu gối và một đôi giày chạy. những cái đấy thì không cần phải mua hàng quá cao cấp vẫn có thể là chạy được rồi. Và theo tiến sĩ Leonardo Garcia tại trường đẹp Queen's Belfast có giải thích rằng Hoạt động vừa phải không nhất thiết là phải liên quan đến những gì chúng ta thường nghĩ về tập thể dục như là phải tập thể thao này hay là chạy bộ này. Đôi khi chỉ cần thay thế một số thói quen thôi. Như là cố gắng đi bộ hoặc là đạp xe đến nơi làm việc hoặc học tập thay vì sử dụng ô tô hoặc là tham gia các hoạt động vui chơi tích cực với con cháu của mình thể hiện các hoạt động mà chúng ta thích và dễ dàng đưa vào thói quen hàng tuần. là đơn một cách rất là tuyệt vời để trở nên năng động hơn rồi. Và những phát hiện được công bố mới đây trên tạp chí y học thể thao của anh cũng có nói như vậy.
1: Vâng ạ, và trước khi đến với bốn cái lợi ích tuyệt vời của việc đi bộ đối với sức khỏe tinh thần thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với không gian âm nhạc cùng lắng nghe ca khúc Yêu Anh Đi, Mẹ Anh Bán Bánh Mì, một ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ rapper Phúc Du và mong rằng là quý vị chúng ta sẽ có những giây phút thư giãn cùng với ca khúc này.
5: Là em thấy thương vì cái tình anh hiền biết tim anh trong vắng nên em muốn hiến anh tình dễ mất trên dâm tài chính với toàn tính làm ăn đồ sang anh là con nhà lính tính nhà văn trước anh có nhiều người mến em nhưng em chưa từng mến họ nghề cũ toàn là mấy con bà chủ này ông sếp nọ mẹ anh thì cũng là sếp nhưng mà là sếp bánh mì để bán hàng mỗi buổi sáng sau cái quay bên bếp nhỏ nhưng bên anh con tim em mới kêu vang lồng ngực người... Khi ta trao những ánh mắt đông hơn viên than hồng dược Em hay tin những nhịp đập, nó chẳng cần phải lừa ai để tình vô tư như một trò đùa, và ta là bọn thích đùa dai. Anh muốn những cuộc tình dài, nhưng mẹ anh đầy thâm niên Vẫn bánh mì đầy nhân thịt, như đôi ta đầy nhân duyên mà chẳng có ai trên vào, chứ các đôi mình tan nát Tình này không phải khắc biệt, chẳng có em khác với anh khác đâu Nếu như anh có mời, anh sẽ cho em mời Cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy Dù là anh chẳng có được cả tỷ trong người Nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi không trông chất, nhưng sẽ luôn là người em có để trông vào. Luôn yêu em như cách mẹ bán bánh. Anh chẳng có nghỉ một hôm nào. Hãy để con trai bà bác bánh 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 mì. Lo 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 cho lo 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 gì ngoài lo lo. ba cha mẹ luôn bảo anh để là nội trợ để những câu hỏi tại sao luôn vương vấn ở nơi anh chỉ sau này anh nhận ra là có lẽ do ở trong tâm trí bán bánh mì chỉ là nghề phụ với mẹ nghề chính là nuôi anh tâm muốn anh như lò bánh mẹ chăm chút để giữ lửa cái cửa tương lai anh mở như bánh mì mẹ chắn giữ cửa mẹ làm ra thằng con trai khéo như mẹ làm ba tê vì anh cũng đầy găng dạ đã phép dễ làm người ta mê anh nung nấu một nồi mơ ước rủi ro mà chẳng sờ lòng con trai nhà bán đang ăn ai lại ngã đất sôi đập bỏng mẹ dặn thương gì. riêng nhưng lực phải hơn chứ không được ngang họ mình đâu phải bếp tổ hóng để hết than này lại than nó sẽ không thể tìm được từ mùa mình hai chị ngán khi mẹ anh hai mươi năm một việc đâu bao giờ phán nán sẽ không thể tiệt tranh như anh chắc sức dạng người và choáng váng trước khi anh muốn được cho mẹ của bánh mẹ to có sáng lắm nhưng anh lo cho mẹ nhiều không phải anh không lo chỉ là anh là con trai mẹ trước khi là người đàn ông cho em Điều điều đó em không ngại Thì gọi anh là hồ cơm vì đến với anh Em không cần tìm kiếm ở đâu hãy đổ luôn Em chưa gặp real love thì để du cho em thấy Gây cho em lũ anh là gu cho em lấy Anh không thương thì tôi đã thương anh thương này suốt đời phải lời như thuốc độc nên anh sẽ chết được nuốt lời Nếu như anh có mời, anh sẽ cho em mời Cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy Dù là anh chẳng có được cả tỷ trong người Nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy Người đàn ông của em đôi khi không trong trận nhưng sẽ luôn là người em có để trông vào luôn yêu em đi cách mẹ bàn bánh anh chẳng muốn nghỉ một hôm nào hãy để con trai bà bán bánh 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 mình mì. anh lolóló cho lo 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 gì, gì. ngoàiló lo 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 về trai bà bán bánh bánh bánhề nó lo lo cho anh nói đừng lo 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 gì ngoài lo 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 Bạn là
6: người thích những trải nghiệm và khám phá?
0: Bạn là người đam mê ẩm thực và thích xê dịch?
6: Bạn là người đang mệt mỏi, đang nhàm chán và muốn tìm một nơi để thư giãn?
0: Chuyên mục F&B du lịch của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ là nguồn thông tin tuyệt vời để bạn khám phá vẻ đẹp của Việt Nam và các nước trên thế giới.
6: FM Du lịch đưa bạn đến với hành trình thú vị từ những địa danh nổi tiếng đến những bí mật ẩn chứa trong các vùng quê Yên Bình.
0: FM Du lịch cung cấp thông tin về các hoạt động, sự kiện và lễ hội diễn ra trong năm tại các địa phương.
6: Bạn sẽ có những gợi ý về khách sạn, nhà hàng, những món đồ mua sắm tại các điểm đến.
0: Bạn sẽ có cơ hội khám phá văn hóa và ẩm thực độc đáo của các vùng miền thông qua những câu chuyện và trải nghiệm thực tế.
6: Hãy đón nghe chương trình FM Du lịch trên sóng Phát Thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội để có những trải nghiệm du lịch đáng nhớ và khám phá vẻ đẹp đa dạng của đất nước Việt Nam.
1: Quý vị thân mến và cùng quay trở lại với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96. Và như bà Trâm vừa nãy cũng có giới thiệu, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 4 lợi ích đi bộ đối với sức khỏe tinh thần. Thưa quý vị, từ lâu thì chúng ta cũng đều biết rằng những cái lợi ích về sức khỏe thể chất của việc đi bộ. Các nghiên cứu khoa học thần kinh mới đây thì còn chỉ ra rằng là có những cái lợi ích tốt với sức khỏe tinh thần đến từ bộ môn thể dục này. Tiến sĩ bác sĩ tâm thần Eric Grizzy người bì cho biết, những lợi ích của đi bộ đối với sức khỏe thể chất nhất là những tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch khớp và cân nặng. Hơn thế nữa thì đi bộ còn là một liệu pháp tinh thần được sử dụng để phòng bệnh hay là chữa bệnh. Đi bộ có ảnh hưởng nhất định đến hệ thần kinh Nó có tác dụng chống viêm và chống căng thẳng Làm tăng sản xuất yếu tố dinh dưỡng thần kinh trong não Kích thích sự nhân lên của các tế bào thần kinh Ở những khu vực chịu tác động trong trường hợp lo lắng hoặc là buồn chán Các thuốc chống trầm cảm cũng có tác dụng tương tự Tại sao đi bộ được tôn vinh trong các hoạt động thể chất ạ? Bởi lẽ đi bộ tương xứng, tương ứng với một hoạt động có cường độ trung bình điều này đã được chứng minh rằng đó là cách tập thể dục vừa phải không phải là gắng sức cơ bắp có ảnh hưởng lớn nhất đến não bộ ngoài ra thì mọi người đều có thể là luyện tập hàng ngày nhằm giảm căng thẳng lo lắng hoặc là hỗ trợ điều trị trầm cảm
2: Vâng, phải nói rằng là tôi cũng thấy rằng là đây là một môn rất là rẻ, đúng không ạ? Ai cũng, chúng thấy đi đâu chúng ta cũng có thể gọi là ấy được Ví dụ như đi công tác chẳng hạn hay là khi mà chúng ta du lịch đi Đi công tác thì chúng ta có thể là dùng khuôn viên của khách sạn này Để chúng ta có thể đi dạo một vòng để ngắm đường, ngắm phố Vừa có thể gọi là làm mới lại tâm hồn mình Vừa chúng ta có thể gọi là cảm nhận được không khí ở xung quanh và đặc biệt là rèn luyện sức khỏe cũng rất là tốt nữa. Ngoài ra thì việc chúng ta đi bộ như vậy thì giúp chúng ta xả stress. Cũng rất là tốt, có phải không ạ? Và theo tiến sĩ Greece có cung cấp được một chương trình trị liệu đi bộ bao gồm 7.000 đến 7.500 bước mỗi ngày với tốc độ là từ 100 đến 110 bước một phút trong vòng 3 tháng. Người tham gia chương trình kiểm soát bản thân bằng máy đo hoạt động hoặc là bằng đếm bước đi bằng cách nhìn vào máy đo người tham gia trị liệu có thể đi bộ sẽ có một cái động lực để có thể để có thể tiếp tục vì là sẽ có những hiện số lượng bước cần thiết nữa mà đúng không ạ và những người bị trầm cảm nên bắt đầu với ba nghìn bước một ngày sau đó tăng dần số bước nhưng lợi ích đối với sức khỏe tinh thần của đi bộ có thể kể đến đầu tiên rất bất ngờ luôn đó là đi bộ sẽ tăng khả năng nhận thức ở trẻ em và người cao tuổi à, đi bộ thì có tác động tích cực đến với khả năng tập nói, học tập nói chung đặc biệt là ở trẻ em À, các nghiên cứu chỉ ra rằng là đi bộ giúp cải thiện khả năng nhận thức của trẻ em trong độ tuổi từ, 7 đến, từ 4 đến 7 tuổi Và từ 11 đến 13 tuổi, hai giai đoạn phát triển và trưởng thành hệ thần kinh trung ương Còn ở người cao tuổi thưa quý vị, hoạt động thể chất sẽ làm chậm sự suy thoái của các tế bào thần kinh Những người cao tuổi tập những hoạt động thể chất vừa phải như đi bộ cũng tạo ra minh mẫn và nhanh nhẹn hơn Khi mà họ vượt qua các bài kiểm tra về tâm thần kinh đúng không nào
1: và một cái tác dụng tuyệt vời nữa của đi bộ đến sức khỏe tinh thần đó là giảm lo lắng và căng thẳng. Những người đi bộ từ hai đến ba lần một tuần đều tỏ ra ít lo lắng và căng thẳng hơn. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học đã chỉ ra rằng những người duy trì hoạt động thể chất thường xuyên ít bị các triệu chứng lo âu hơn. Nguy cơ bị căng thẳng bệnh lý ở những người năng động thấp hơn so với những người ít vận động. Tập thể dục có tác dụng điều chỉnh phản ứng của môn đối với căng thẳng. Những người tham gia vào hoạt động thể chất thường xuyên trở nên có khả năng chống lại các hình thức căng thẳng về tinh thần và thể chất.
2: Đã bao giờ mà Bảo Trâm đang cảm thấy là ủ đang rất bực dọc một vấn đề gì đấy hay là cảm giác mình đang hơi tuyệt vọng, hơi chán nản? À? nhưng mà tự nhiên đi bộ một vòng quanh hồ hoặc là chỉ còn đi bộ một tí thôi, tự nhiên cảm thấy mình đã khoan khoái hơn hẳn chưa?
1: Chính xác đấy anh Kỳ ơi, thông thường là bảo chân ở buổi sáng như thế này này, mỗi hôm mà dẫn sáng như sau khi đồng hành cùng quý vị trong chế độ hà nội sáng từ sáu giờ ba mươi đến bảy giờ ba mươi, tôi sẽ có khoảng thời gian tầm ba mươi phút để ăn sáng và ăn sáng xong tôi lại nhẹ nhàng đi sang công viên đối diện và ngay đối diện đà nội có một công viên nhỏ. Công viên Gan đi, à, công viên đi. Công, công, công viên rất là lớn luôn chứ không phải nhỏ luôn và tôi. Cứ cứ làm một vòng hồ và thủ thực rằng là không cần là phải có bực nhọc đâu. Một ngày bình thường thôi mình đi xong mình cũng cảm thấy cơ thể mình được khoan thoái. Mình đi mình tận hưởng những cái món quà tuyệt vời từ ánh nắng mặt trời từ thiên nhiên và mình gọi như là mình được làm mới lại con người của mình vậy và tôi tin chắc rằng là với những quý vị thính giả nào chẳng may chúng ta đang gặp phải một cái lo lắng lo âu chẳng hạn hoặc là mình đang cảm thấy rất là bực dọc vì một cái vấn đề trong công việc hoặc là mâu thuẫn với người thân bạn bè mình hãy nghe bảo trâm hãy nghe tấn kỳ mình hãy thử đi một vòng công viên hoặc đi bộ một vòng xung quanh khu nhà của mình xem ạ wow. xem rằng là mình có bình tĩnh lại hơn không mình có khoan thoải cơ thể lại của mình không ạ
2: đúng rồi, như vậy bởi vì việc của chúng ta đi bộ ấy, thì như bảo trung một chia sẻ giúp chúng ta thả stress rất là nhiều ừ, đúng không ạ chính vì thế nên là đây là một trong những hoạt động mà tôi nghĩ là rất nhiều người đang áp dụng ví dụ như là kiểu buổi trưa họ sẽ kiểu tranh thủ đi dạo một vòng đi bộ cho chỗ ăn trưa để gọi là Đầu óc mình nó trở nên thư thả hơn chẳng hạn Hay là ngoài ra thì việc Chúng ta đi bộ cũng có thể giúp được Chúng ta cân bằng lại cảm xúc Bởi vì là các vận động này sẽ giúp duy trì Một cái sự một cảm xúc nó nó dịu đi làm ta dịu đi ví dụ như là khi mà chúng ta đi bộ ấy thì các cái cơ quan chúng ta sẽ bắt đầu vận động và cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy mệt và nếu giải thích là cảm thấy mệt mà chúng ta cảm thấy đỡ bực dọc hơn thì cũng không hề sai một chút nào đâu thưa quý vị và nếu như mà chúng ta cứ duy trì điều này uh, được sau một khoảng thời gian ấy thì chúng ta sẽ vừa có một cơ thể khỏe mạnh và tâm thái chúng ta sẽ bình tĩnh hơn trước mọi thứ đó chúng ta vừa có, nói chung là đi bộ một, lo- một lo- hoạt động rất là đơn giản thôi thế nhưng mà nó có lợi sức khỏe cả về thể chất tinh thần mà lại còn rất là rẻ nữa có đúng không ạ
1: Hoàn toàn đồng ý ạ Và cho quý vị ơi Đi bộ chúng tôi có thông thống kê đó là đi bộ mà dưới năm 000 bước mỗi ngày tương ứng với sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Kết luận này dựa trên việc nghiên cứu về việc đi bộ bảy 000 bước để ngăn ngừa trầm cảm. Như vậy rằng là những cái thông tin của chúng tôi được cung cấp đều là những thông tin đã được các nhà nghiên cứu, đã được các chuyên gia về tâm lý, chuyên gia sức khỏe uh, tìm hiểu, nghiên cứu uh, thông qua những cái cuộc điều tra, thông qua những cuộc khảo sát nên là quý vị hoàn toàn có thể yên tâm quý vị nhé. Và thưa quý vị uh, bên cạnh đó thì cách tốt nhất mà chống lại cái sự tái phát và đeo bám của bệnh trầm cảm là tiếp tục hoạt động thể chất đầy đủ sau khi mà hồi phục như vậy là nếu như quý vị chúng ta chẳng may mắc phải những căn bệnh tâm lý chúng ta đã được khắc phục đã được chữa trị rồi thì vẫn hãy tiếp tục những hoạt động thể chất này để có thể giúp mình có một tinh thần khỏe mạnh nhất quý vị nhé và nhiều nhà nghiên cứu cũng đã xác nhận rằng là việc sử dụng liệu pháp đi bộ trong điều trị trầm cảm trong quá trình điều điều trị trầm cảm bằng thể dục việc giảm các triệu chứng trầm cảm tương ứng với mức giảm của chất miễn dịch chống viêm interleukin 6 máu. Có bài tập này dẫn đến là tăng hormone à, đến tăng là monoaminase nào. Có tác dụng tương tự như là tác dụng của thuốc chống trầm cảm cũng như là điều trị bằng thuốc chống trầm cảm. Về tập thể dục chỉ cho kết quả sau 8 cho đến 12 tuần mà thôi.
2: Vâng đúng rồi. như vậy. Thực ra thì nếu như mà nói rằng đi bộ hiệu quả lắm, đi bộ tốt lắm nhưng mà nếu cứ thính giả chỉ đi bộ có 1 2 buổi thôi, một vài hôm thậm chí là đi được một lần. Và ô tại mà
1: không đủ cường độ, không đúng. đủ tất cả lần thì lúc nào khó. cũng phải
2: tích lũy, chúng ta luôn phải có sự tích lũy trong tất cả mọi việc, kể cả việc đơn giản là đi bộ thôi, nếu như chúng ta chỉ đi bộ được khoảng 1-2 hôm thì chúng ta thấy rằng là không hiệu quả thì điều đó thực sự là một điều gì đó rất là phí phạm đúng không nào. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thư giãn với cả những giai độ âm nhạc của FM96 trước khi chúng tôi quay trở lại với những thông tin tiếp theo quý vị. mời
1: quý vị cùng lắng nghe ca khúc đi 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 một sản phẩm của Icentim và được remix bởi Esmo, Ozat và Leo Shadow. cuộc sống này báo sắc màu,
4: nếu phải khác mà đem bán được vậy thì ta đây chắc giàu mới ngoài 20 thôi với còn những câu chuyện chưa kể đêm nằm nghe mây trôi nơi phương xa ta vẫn chưa về nơi đất khách quê người xin Đừng trách chê cười Ta đi cũng chỉ vì cơm áo gạo thêm đam mê là cách yêu đời Còn tuổi trẻ còn hoài bão Ngại gì mà không đi Mặc trong ngoài kia âu lo bộn bề Và trong khi ta vẫn bước đi trước khi ta dừng lại Vài lần có ướt mi vẫn bước đi không ngần ngại Gánh nặng trên vai ta đâu có chắc là đến ngày mai Bình yên dù có bên ai mưa hai nước mắt ta đâu có phai Tình riêng chẳng được còn dài mà ta đâu thể đong đêm Bao nhiêu ngày qua tại sao tại sao lại không đến Chúng ta có tài mà phải bước tiếp để cho ngày sau Không phải hối hận với thứ mình làm mình ngẩng cao đầu để nhìn nhau đi <cười> xa
6: nên tìm về nơi góc tối nhỏ đốt nỗi buồn cho tan tách đường phần lời khen không bằng được một lời chê nhưng lời chê không làm tan nó bụng nên cứ để mặc kệ đời đây nếu muốn lên đỉnh cao thì không có trốn cho những thằng lời biếng vì nhạc có hay là ra từ na chứ không phải tốt ra từ miệng thói đời này lạ lắm thiếu gì dăm ba lời gạ gẫm nhưng liệu được mấy thằng khá khẩm liệu mấy thằng dám đi về xa xăm vẽ lên mà đi vì đời này còn đẹp lắm có lo no lắng điều gì sao không thả hồn ra mà chìm đắm thằng là cũng khoe quê, quê tao có cách chung cái nhỏ nhưng mà tìm về quê đứa nào cũng bảo là sao khó nhể cung tiền trên ba thì có thể dùng đi xa thì bảo khó mây ngoài cái bao
5: la sẵng đời lắm sao không một lần nói có đây đời trả ai sùng mãi liệu được mấy cái tháng rông dài đừng để tầm tình gói gọn bé xíu rồi lại vùi trông dưới nặng hoàn toàn
6: An toàn thực phẩm học đường, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn
0: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình chế biến các loại thịt gia súc, da cầm, thủy sản và rau sạch
6: Cùng chuyên gia trao đổi về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là những nội dung sẽ có trong chuyên mục Vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội
0: Hãy cùng đón nghe để bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn cho bữa ăn của gia đình và cộng đồng An, an toàn, toàn thực, thực phẩm,
1: phẩm, vì sức khỏe người dân. Quý vị thân mến, và cùng quay trở lại với chuyên độ Hà Nội trên đây. mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý sau.
2: Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là Đào phở Pidanô em và Trịnh nhà bà nữ Hồng Hà nữ sĩ cho tàn rực rỡ sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại Hà Nội và Đà Nẵng từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 11 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 có 28 bộ phim điện ảnh đa dạng về thể loại đề tài được chọn chiếu dịp này trong đó có nhiều phim tham dự tranh giải tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 diễn ra tại đợt Đà Lạt Lâm Đồng từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023 các phim sẽ được chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia 87 Làng Hạ Ba Đình tại Đà Nẵng, các phim sẽ được chiếu tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Đà Nẵng.
1: Theo quý vị, thành đoàn Hà Nội cùng công an thành phố Hà Nội mở lớp tập huấn kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho các tình nguyện viên đội phản ứng nhanh giao thông năm 2023 đây là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ, trang bị những kiến thức cơ bản kỹ năng trong công tác cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh. Đồng thời nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn, đảng viên, thanh thiếu niên đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tham gia khắc phục ùn tắc giao thông, công tác cứu hộ cứu nạn, xử lý tình huống giao thông.
2: Thưa quý vị, viện kiểm soát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất. À, cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Trung đối tượng bắt cóc trẻ em 7 trẻ em 7 tuổi và đòi 15 tỷ tiền chuộc. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Trung sinh năm 1992 trú tại Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 169 khoản 4 điểm A Bộ luật hình sự. Trước đó, Trung từng công tác tại đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc. Khoảng năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người để sử dụng vùng mục đích cá nhân và bị thúc ép, trả nợ, nên nảy sinh ra ý định tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản và lấy tiền trả nợ. Sau nhiều lần tìm cách trộm cắp nhưng không được, chiều ngày 14 tháng 8, Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em nhằm đe dọa người nhà của cháu bé để đòi tiền chuộc.
1: Thời gian qua, các vụ án liên quan đến thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh và tình hình an ninh trật tự các đối tượng lợi dụng việc mở tài khoản chứng khoán một cách dễ dàng, không kiểm soát, rồi thuê nhiều người khác đứng tên mở hộ tài khoản để sử dụng mua bán tạo cung cầu giả, đẩy giá lên cao, bán ra thu lợi bất chính. Nhiều đối tượng còn đứng sau các công ty doanh nghiệp thao túng các hoạt động đấu thầu, đấu giá, thao túng thị trường chứng khoán, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bộ Công an sẽ tập trung hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ các đối tượng hành vi có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng các hành vi tương tự để kịp thời phát hiện xử lý theo quy định của pháp luật góp phần tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh minh bạch an toàn tạo niềm tin tâm lý ổn định cho các nhà đầu tư
2: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình Truyền Động Hà Nội ngày hôm nay. và tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục Cà Phê Trưa, với một đề mục mà Bảo Trâm đã, thu, đã sưu tầm được rất là hay, đó là không phải vứt hết mới là tối giản. Làm được bảy điều này, bạn sẽ sở hữu cuộc sống đầy tinh tế và giản dị đúng nghĩa. Thực ra cái định nghĩa tinh tế và giản dị này được... Được chúng ta đề cập rất là nhiều thời gian gần đây Ví dụ Gen Z bây giờ đang có rất nhiều phong cách Gọi là trang trí tối giản. Ví dụ như là đối với cả những người uh, 8X 9X chẳng hạn Thì là họ sẽ thích cái phong cách kiểu hơi Hơi xa hoa một tí Nhìn nó hơi um, Gọi là dùng từ gì nhỉ Gọi là hơi bong loáng một chút Nhưng đối với Gen Z ý, thì tôi thấy là họ Thường ưa chuộng những món đồ mà Thực ra giá cũng không phải là quá rẻ đâu Nhưng mà nhìn khá là uh, cơ bản Nhìn khá là tối giản và nhìn vẫn có một cái nét đẹp rất là riêng Có đúng không ạ? Kể cả từ đồ trang trí Cho đến đồ nội thất Vân vân và mây mây Tuy nhiên ý Thì ở cái việc mà chúng ta Người người cho rằng là Ở giản dị là Chúng ta cứ phải bỏ đi Bỏ hết đi những cái thừa Thế nhưng mà Biết cái nào là thừa Đúng không ạ? Có những món đồ mà bây giờ chúng ta chưa dùng nhưng mà có thể sau này nó phát huy tác dụng thì sao đúng không ạ đó và chủ nghĩa tối giản thì có thể nói là đang hiện nay nó được lên ngôi rất là nhiều và hàng loạt những bài viết về lối sống tối giản đang tràn lan trên mạng xã hội và người ta nói là vận dụng phương pháp buông bỏ khiến cho không gian sống trở nên rộng hơn và quay trở về sự giản dị vốn có tuy nhiên thì việc tối giản mù quáng không đúng cách thì nó có thể khiến cho mức sống còn tăng cao hơn so với lần trước rất là nhiều đúng không ạ bởi vì sau khi chúng ta vứt đi tất cả những cái chúng ta cho là thừa vứt đi xong rồi chúng ta Đại mới thấy là
1: cần đến, đúng không ạ? tự
2: nhiên là thì thiếu <cười> đúng không ạ và lúc đó chúng ta lại đi mua uh, rất là nhiều và từ đó chúng ta lại tốn một khoản phí rất là lớn đó cũng đó cũng là cả tôi đó là tôi ở quá khứ thưa quý vị và tôi cũng đã từng như vậy đó và không phải là cứ vứt bỏ đi cả tối giản đó thưa quý vị mà phải chi tiêu sử dụng qua kế hoạch sẽ giúp cuộc sống trở nên tinh tế
1: và thuận tiện hơn vâng quý vị thân mến và bảy điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay đầu tiên đó là không mua những thứ không cần thiết thứ hai ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần tinh tế thứ ba đó chính là giảm thiểu mục tiêu thứ tư là đơn giản hóa sách vở thứ năm là sống có quy luật số sáu đó là giảm thiểu phiền não mỏi mệt thứ bảy là tối giảm mối quan hệ và với bảy đồng mục này chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị gửi đến quý vị nội dung chi tiết ở ngay sau khi mà chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc quý vị nhé mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất là nổi một ca khúc này cũng đã được rất nhiều những bạn trẻ yêu thích và cũng đã cover thể hiện lại ca khúc vinh quang đang chờ ta một sáng tác đến từ ramastic và đây là một sản phẩm đến từ nhóm nhạc space speaker ngay sau đây mời quý vị chúng ta sẽ cùng thức cả hôm này
3: ngày mai ta đâu hay một phút giây mình tiên chưa ngày mai xa con đường không mình ta bước thấm mít những nắng mưa. vì ngày mai ta mang theo khát khao bao năm đã chờ ngày hôm nay ta đi có bao anh em sàn cánh và ngày hôm nay hiền làng dù biết con yêu trong trái biết đâu tìm thấy một chút xa mong mày để ngày mai ta đi chinh phục ước mơ chưa thành. kể vai nhau cho ta vươn xa qua bao tô trong khơi vẫn chân vững đoạn đường dài ta miệt Một đời cùng anh em sống và ta chấp hết.
4: hôm nay mặt thì một
6: không để cho có cái <cười> trong ta vì biết sinh ra từ
3: bằng ý chí sắp xếp từ cửu thuốc một dòng dõi những chiến binh xa xưa mỗi người thắp lên một yên sáng vẫn cùng người trong mình ngọn lửa vừa đùng lên một khắc chiến thắng để khúc phân định hơn thua và đỉnh cao đã đang chinh phục sẽ trạc còn quá xa xôi khi ta hiểu phía sau mỗi giấc mồ hôi là tâm huyết cả vạn người dù cho bao nhiêu cảm
4: gió mầm kiệt chân ta dần ra khắp nơi cứ vươn lên đầy kêu hãnh nào để sử lưu dấu tên ta ngàn đời. ta được tan mà định kiến bác bỏ những hoành nghi đã bao năm ta khổ luyện để được rèn rõ mọi
3: chí và khát này sẽ là cánh cửa thân kinh mở lối cho một con đường mà ta đi vài nhau cho ta vượt xa qua bao câu trong cái vẫn chẳng tương quan đương sai ta miệt mài một đời cùng anh em xong
6: thông tin về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn.
0: Những làng nghề truyền thống trong xu thế chuyển đổi số.
6: Những mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.
0: Những tấm gương nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương.
6: Những chia sẻ của các chuyên gia trong sản xuất tiêu thụ nông sản
0: sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình Trung tay xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
6: Hãy đón nghe và cảm nhận về sự đổi thay hướng tới giàu có, văn minh hiện đại của nông thôn mới hôm nay
0: chương trình phát sóng hàng tuần trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Nông thôn mới đồng, đồng hành cùng nhà, nhà nông. Quê về. Bây giờ tiếng mây
7: Bây giờ vâng niềm vui khắp trời.
2: Và quý vị thính giả quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội với tiểu mục cà phê trưa. À, đầu tiên chúng ta sẽ nhớ một điều rằng là để sống tối giản thì hãy không mua những thứ không cần thiết đây là điều rõ ràng điều rất rõ ràng nhưng rất hay bị nhầm lẫn bởi vì là thế này đã bao giờ bảo châm bước chân vào siêu thị thấy cái gì mình cũng cần thấy cái gì mình cũng cần thiết thấy cái gì mình cũng muốn động tay mình mua đã bao giờ như thế chưa
1: nhất 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 là cái cái thời điểm mà gọi là mình đang đói bụng anh Tuấn kia ạ, mình vào siêu thị gọi như là lúc để mắt mình bụng mình đói mắt mình mờ rồi và đâm ra là mình thấy thứ gì mình cũng muốn mua về để mình thưởng thức và kỳ thực là đôi khi mình sẽ mua những thứ không cần thiết hoặc là có những cái sản phẩm mình rất là thích nhưng mà đợt này nó đang gọi là sale off nó đang giảm giá sâu quá thế là mình cũng quyết định là mình mua về nhưng mà mua về rồi lại không dùng đến hoặc là dùng đến nhưng mà dùng không hết lại hết hạn sử dụng đi lại phí ra và tôi nhiều lúc tôi cũng ngẫm lại là quả thực là mình cũng mua phải những cái thứ không cần thiết và rõ ràng rằng là cái lúc trước khi đi là mình cũng có tính toán rồi mà mình cũng có liệt kê danh sách mà nhưng mà đôi khi mình không thể cưỡng lại được sức hút từ những món đồ tại siêu thị này hoặc là tại chợ này
2: đúng rồi, như vậy vì người ta luôn nói một câu rằng là đừng đừng đi siêu thị khi đói đúng không ừ, ạ một câu rất ạ. là gọi là kim chỉ nam dành cho những người như chúng ta À, tôi cũng một thời như vậy và đúng không là và điều này thì rất là quan trọng bởi vì là đấy là phần cơ bản rồi nhưng mà ngoài những thứ thiết yếu trong cuộc sống hay nói không có những thứ không phục vụ phạm vi này đồ lưu niệm như là ở khu du lịch hay là đồ chơi chúng ta có thể mua một thứ gì đó thì phải cẩn thận bởi vì xem nó có cần thiết hay không đúng không ạ à? hãy suy nghĩ nếu như hoặc là nếu chưa có một bí quyết này là nếu như muốn mua một cái gì đó Hãy suy nghĩ đủ trong vòng 3 ngày nếu trong vòng ba ngày suy nghĩ nghĩ đi lại thì nó vẫn cần thiết thì hãy mua nó đi đó à, hoặc là tối giản thì đi đối với chứng nhận hay kiểm soát hàng muốn mua sắm của chúng ta thì chúng ta có thể chạm được đến một cái lối sống tối giản và chân chính
1: vâng ạ à, với một cái chia sẻ tiếp theo đó là ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần tinh tế kỳ thực là cái câu chuyện ăn mặc đơn giản á nó là một bài toán rất là khó với những chị em phụ nữ bảo trâm là con gái mà bảo trâm rất là thấu hiểu điều này từ quần áo luôn là cái nơi mà chứa cực kỳ nhiều đồ mà nhiều đồ lại còn không cần thiết nữa rất ít khi mà chúng ta để ý đến và quý vị ơi chúng ta hãy cùng sửa đổi thói quen này nhé bằng cách là phân loại quần áo theo tiêu chí thường mặc ít nhất một năm không mặc hoặc là sách hỏng xếp quần áo thường xuyên mặc vào tủ áo áo mặc quần ra quần những các loại quần áo đã bị bỏ sót hơn một năm thì tốt nhất là nên cho tặng bởi lẽ khả năng mà chúng ta mặc lại là rất là thấp có thể lọc thêm các bài phối phong cách ăn mặc trên mạng để mình có thể tận dụng và khiến quần áo đã mua có được uh, sử dụng đúng giá trị của nó. Đối với quần áo rách hoặc là hỏng nhưng mà không nỡ vứt đi thì chúng ta cần phải tỉnh táo và dứt khoát lên suy nghĩ xem là loại nào có thể sửa thì lập tức là sửa ngay, còn nếu mà đã không thể nào mà cứu chữa được nữa thì vui lòng hãy bỏ nó đi, bất kể là giá trị bao nhiêu quý vị nhá. Tối giản là phải dung dị và khi đạt được cái sự uh, chiêm nghiệm trong cuộc sống, chắc hẳn là bạn cũng sẽ không còn hứng thú với uh, những cái bộ quần áo quá là sáng chói hay là bắt mắt mà sẽ thiên về những gam màu nhẹ nhàng và mát mắt hơn. Và cũng hãy cố gắng tìm lấy một cái phong cách phù hợp với mình Lấy sự đơn giản làm tôn trì Và điều tiếp theo đó là hãy giảm thiểu mục tiêu Và bây giờ Tuấn Kỳ sẽ gửi đến cho quý vị
2: Yeah, mục tiêu ở đây thì là chúng ta trong vòng một năm thì chỉ tung ra khoảng một hai mục tiêu rồi là chọn lọc cho kỹ thôi bởi vì là trong đời thì rất nhiều người sẽ có mục tiêu khác nhau ví dụ như là hôm nay bảo trâm muốn mục tiêu bảo trâm trong năm nay là muốn mua một uh, một chiếc váy chẳng hạn nhưng mà biết đâu thắng nhưng mà tự nhiên hôm nay thấy có công có, có một cái máy tính giới xịn quá thôi quyết định là mục tiêu lại là cái máy tính đó bây giờ chúng ta phải xem mục tiêu là nó cần thiết thiết thực hơn thì chúng ta hãy chọn làm sao cho nó hợp với chính nhu cầu của mình có đúng không nào để có thể sử dụng được hết tối đa cái số tiền của mình. Bởi vì là mỗi lần chúng ta mua, dĩ tưởng tượng như một lần chúng ta đi đầu tư vậy. Đầu tư vào những cái gì mà khiến cho chúng ta mang lại cho nhiều lợi ích nhất có thể, phục vụ cuộc sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Để từ đó chúng ta kiếm được thêm tiền, đó mới là mục đích cuối cùng đúng không ạ. Ngoài ra thì việc gọi là đơn giản hóa sách vở, hãy cố gắng chỉ đọc một thể loại sách trong khoảng thời gian nhất định thôi. Hoặc là có một cách tiết kiệm hơn cả để chuyển sống tối giản đó chúng ta mua sách điện tử một cái Kindle giá chỉ khoảng 1 đến 2 triệu nhưng có thể chứa trong đấy hàng trăm hàng nghìn đầu sách. Và có lẽ chúng ta phải mất rất nhiều tiền để có thể mua được. Cho nên quý vị tính giả chúng ta có thể cân nhắc mua cái món đồ này, vừa tiết kiệm được không gian này, ngoài ra chúng ta cũng có thể gọi là tiết kiệm được cả tiền và thời gian nữa, đúng không nào?
1: Và một điều nữa hãy nhớ rằng là đơn giản hóa sách vở thôi, hãy cố gắng chỉ đọc một thể loại sách trong thời gian nhất định. Hơn hết thì chỉ đọc loại mà mình có hứng thú. Nếu vì tiếp thu thêm tri thức mà đọc một cách miễn cưỡng, câu thể học khai được gì thì nên dừng lại ngay quý vị ạ quyển sách mà khiến bản thân mình thích thú thì có thể đọc lại nhiều lần một quyển sách được nghiền ngẫm đến mức học thuộc lòng luôn ố vàng rách nát còn hơn là đọc hàng trăm quyển hàng chục thể loại nhưng mà cuối cùng lại không đọc lại giá trị gì và rõ ràng là đọc sách bây giờ cũng cần phải đơn giản hóa chúng ta cũng không thể là gọi là đọc quá nhiều những cái thể loại hoặc thậm chí là những cái thể loại mà chúng ta không thích lắm không hợp với phong cách của chúng ta nhưng chỉ vì nó là một cuốn sách bestseller, chỉ vì nó là một cuốn sách được nhiều người đọc và chúng ta cố gắng ép mình đọc cuốn sách đấy thì bảo chúng thấy rằng nó là một cái sự phí phạm về thời gian và kỳ thực là uh, khi mà cái quyển sách mà chúng ta không tiếp xúc được quá nhiều kiến thức từ nó. Uh, quý vị nghĩ sao cái thời gian đó mình bỏ ra, thời gian cũng tương tự như thế mình đọc một cuốn sách mình thích, một cuốn sách thích hợp với cái việc phát triển bản thân mình thì rõ ràng là lợi ích sẽ nhiều hơn đúng không ạ?
2: Đúng ạ, ngoài ra thì việc chúng ta sống có quy luật ngủ sớm dậy sớm ăn uống điều độ tránh xa thức ăn nhanh rèn luyện sức khỏe tập thể dục thể thao và khi sống tối giản ấy thì chúng ta tức là dành thêm nhiều thời gian cho bản thân mình đúng không ạ? làm những điều mình thích tập ngồi thiền lắng nghe và tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn bình ổn cảm xúc của sự tâm hồn hay, hay là chúng ta hãy cứ tiếp theo là hãy giảm bớt đi cái phần phiền não và mỏi mệt đi rèn luyện một tâm thái bình tĩnh để đối mặt với thử thách khó khăn cố gắng hướng cảm xúc mình đến một cái điều gì đó nó, nó, nó phù hợp một cảm xúc phù hợp với từng văn cảnh tập thói quen hít thở sâu tĩnh lặng nhìn mọi thứ và gọi là nói đúng rồi là thực hành chánh niệm đó thưa quý vị theo thầy thích nhất hạnh và điều cuối cùng đó là tối giản một quan hệ đi bởi vì là chúng ta thường nói rằng là chúng ta là có mối quan hệ bạn bè nhưng mà liệu rằng bạn nhiều hơn hay bè nhiều hơn chúng ta phải thanh lọc điều đó để từ đó chúng ta có một cuộc sống tối giản theo đúng nghĩa tối giản cả về vật chất và tối giản cả về tinh thần thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn quý vị nhé còn, vâng thưa quý vị vừa rồi là một số chia sẻ của chúng tôi trong từ một cà phê trưa. Còn bây giờ xin mời quý vị lắng nghe tiếp tục với một số thông tin thời sự quốc tế đang chú ý do biên tập viên Trần Hằng đã gửi về cho chương trình. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, nhà đấu giá Christie cho biết viên kim cương màu xanh lam đẹp không tì vết và lớn nhất có thể được bán với giá 50 triệu đô la Mỹ tại phiên đấu giá đồ trang sức quý hiếm tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày mùng 7 tháng 11 tới đây. Viên kim cương màu xanh này có tên gọi là Blue Royal, được ví như là được đứng trên một chiếc nhẫn và là một trong những viên kim cương hiếm nhất từng được tìm thấy. Ông Rahul Kadakia, là trưởng bộ phận đấu giá trang sức toàn cầu Christie, cho biết viên kim cương đặc biệt quý hiếm bởi nó có trọng lượng lớn nhất trong thuộc thể loại này với 17,6 carat. Đây cũng là viên kim cương hoàn hảo nhất với màu sắc đẹp vô cùng tự nhiên. À, năm 2016, nhà đầu giá Christie đã bán một viên kim cương màu xanh lam, Openheimer Blue nặng 14,6 carat với giá là hơn 57 triệu đô la Mỹ. Giới thiệu với chuyên gia hy vọng là về giá bán viên kim cương Blue Royal sẽ vượt qua giá của Open 2 Blue.
1: Thưa quý vị, Thì hài nguyên thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã được hỏa táng tại thủ đô Bắc Kinh. Tổng bí thư, chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình đã đến chia buồn với gia quyền ông Lý Khắc Cường. Ông Lý Khắc Cường là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa 17, 18, 19 nguyên Thủ tướng Quốc phủ Viện Chính phủ Trung Quốc. Ông qua đời vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 27 tháng 10, theo giờ địa phương sau một cơn đau tim tại thành phố Tượng Hải, hưởng thọ 68 tuổi. Tân Hòa Xá cho biết trong quá trình cấp cứu cũng như sau khi ông Lý Khắc Cường qua đời, Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc đã tạm hỏi động viên và chia buồn với gia quyến
2: thưa quý vị tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Mông cổ trước thêm kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao hai nước thang hàng không thế mới Vietjet đã công bố đường bay kết nối thủ đô Ulan Bator của Mông cổ với thành phố biển Nha Trang của Việt Nam đường bay Ulan Bator Nha Trang của Vietjet được khai thác từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 với tuần suất ban đầu là hai chuyến bay khứ hồi trên một tuần thời gian bay mỗi chặng là 5 giờ 30 phút đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách Mông cổ đến Nha Trang Việt Nam và ngược lại đường bay Ulan Bator Nha Trang sẽ góp phần thúc đẩy thuận lợi hợp tác đầu tư du lịch và giao lưu văn hóa giáo dục giữa hai quốc gia hai dân tộc kết nối mông cổ với Việt Nam mở rộng hơn nữa cùng mạng bay của Vietjet phủ khắp Việt Nam, Australia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan và xa hơn nữa.
1: Tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản tổ chức Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản 2023 diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản 2023 cũng nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Ngoại giao tổ chức hàng năm nhằm hỗ trợ các địa phương tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài về phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ cắt băng khai trương gian hàng, trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam và Nhật Bản cùng 3 phiên thảo luận chuyên đề tăng cường thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo và hợp tác nguồn nhân lực hợp tác phát triển văn hóa du lịch. Ban tổ chức cũng đã sắp xếp hàng trăm cuộc gặp làm việc bên lề giữa lãnh đạo doanh nghiệp và các địa phương Việt Nam với đại sứ Nhật Bản và lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp đối tác Nhật Bản.
2: Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Geneva, Ủy ban Bảo vệ trẻ em của Liên hợp quốc đã kêu gọi bảo vệ trẻ em cũng như bày tỏ sự phẫn nộ trước nỗi đau của trẻ em trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Thông báo của ủy ban trên vốn là giám sát việc tuân thủ công ước quốc, quốc tế về quyền trẻ em của các quốc gia nhấn mạnh. Những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với trẻ em đang tăng ở dài Gaza và không có người chiến thắng trong cuộc chiến đã khiến cho hàng nghìn trẻ em thiệt mạng. Ủy ban này cho rằng cuộc xung đột vũ trang gây tổn hại ở trẻ em, ảnh hưởng lâu dài đến với sức khỏe thể chất, tinh thần và sự phát triển của trẻ, đồng thời khẳng định các em cần phải được hưởng mọi quyền lợi, vì vậy các bên phải bảo vệ tất cả trẻ em, cung cấp trẻ em sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý.
1: Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của triển động Hà Nội trưa nay, mùng ba tháng 11 một và trước khi đến với khung giờ thứ hai, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tự đề "Thanh xuân" của chúng ta qua giọng hát của Bùi Anh Tuấn và ca sĩ Bảo Anh.
3: Cứ ngô say khờ. Cứ làm người mộng mơ, cứ đi một nơi mãi mê sông trời. Đừng băn khoăn nghi ngờ. Có ai không sai lầm Chắc cuộc đời buồn lắm. Sông đam mê đi khát khao hàng đi. Sao duyên đời hoang phí? Không sống ngắn chỉ có một lần. Sao để không phải hằn hận? Tất cả sẽ trôi qua phôi phai Chỉ người còn lại mãi, mãi. Sống vui hơn thế đi. Lắng nghe lòng. Bài trách ta dài, thì ta cũng chẳng ngại. Tôi thấy xuân trôi mau. Chẳng nếu được gì. Sai khờ, cứ làm người mộng mơ, cứ đi một nơi mãi mê sông trời. Đừng băn khoăn nghi ngờ, có ai không sai lầm. Chắc cuộc đời buồn lắm, sống đam mê đi và khát khao hơn đi. Rồi gì đời Hoàng phí. Phương sống một lần chỉ có một lần, sao để không phải hận Tất cả sẽ trượt qua vội vã, tình người còn lại mãi. Sống, sống vui hơn. hơn tốt cách sẽ trôi qua vội vàng chỉ tình người còn lại mãi
6: đa chiều về văn hóa, truyền thống, về con người, lối sống, những điển hình tiên tiến, những mô hình cách làm hay trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và quảng bá sản phẩm thương hiệu OCOP trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành.
0: Những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến cuộc sống của người dân cần được quan tâm giải quyết sẽ được đề cập trong chương trình Nhịp sống nông thôn trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
6: Nhịp sống nông thôn, nơi bạn có thể khám phá và trải nghiệm cuộc sống thú vị và độc đáo của người dân ngoại thành Hà Nội.
2: Thưa quý vị thính giả, đến với khung giờ thứ hai của Truyền Động Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoonline.vn. Và vâng thưa quý vị, tiếp tục với chương trình Truyền Động Hà Nội. Xin mời quý vị tính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, tối qua, Ban Tên Giáo Trung ương tổ chức chương trình Hồ Chí Minh Hành Trình Khát vọng 2023 tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Bí thư trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo trụ ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự và trao biểu trưng tặng các điển hình tiên tiến. Các đại biểu được biểu dương trong chương trình Hồ Chí Minh – Hành trình Cát vỏng 2023 gồm 67 điển hình là các tập thể cá nhân tiêu biểu và đại diện các mô hình hay cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những việc làm của họ đã mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các tập thể cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình hôm nay. Về nhiệm vụ thời gian tới, triệu ban tuyên giáo trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng chính quyền tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kết luận số 01 và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
2: Thưa quý vị, những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn cấp nhiệm kỳ 2023-2028 với cách làm sáng tạo, bài bản, quyết liệt, cùng với hình thức động viên khen thưởng kịp thời. Qua 20 tháng triển khai, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã thiết lập được nhiều kỷ lục và thành chương trình là địa phương có nhiều người tham gia cao nhất trên cả nước, số lượng và sáng kiến cập nhật xếp thứ hai toàn quốc. Liên đoàn lao động Hà Nội cũng là đơn vị dẫn đầu cũng thi đua năm liên đoàn lao động thành phố trường tổng trung ương. Các sáng kiến của công nhân viên chức lao động thủ đô đa dạng trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt. Số sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền. Được cập nhật ước tính khoảng hơn 3.500 tỷ đồng. Có sáng kiến của công nhân lao động đã làm lợi cho doanh nghiệp trên 100 tỷ đồng trên một năm. Nhiều sáng kiến làm lợi từ 3 tỷ đồng trở lên.
1: Sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã tổ chức ngày hội thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Ba Đình, hưởng ứng đợt thi đua nước rút chuyển đổi số của thành phố Hà Nội năm 2023. Quận Ba Đình là đơn vị đầu, quận Ba Đình là đơn vị đi đầu trên toàn thành phố hút triển khai việc gắn mã qr thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn quận giai đoạn 2023-2025. Kết quả đạt được, hiện nay toàn quận đã có nhiều tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt với tỷ lệ 100% các cơ sở kinh doanh đã gắn mã thanh toán QR như phố Kim Mã, Phan Cao, Liễu Sai, Đào Tấn, Phan Đình Phùng. Công tác triển khai thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai rộng khắp trên toàn 14 phường. Tỷ lệ gắn mã không dùng tiền mặt đối với các cơ sở kinh doanh đạt gần 100%. Đặc biệt tại các chợ dân sinh 100%, các hộ kinh doanh đã thực hiện gắn mã thanh toán không dùng tiền mặt Điều này đã hỗ trợ và tạo trên biến tích cực trong nhân dân về thói quen không dùng tiền mặt hàng ngày trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị uh, chương trình chuyển sang những thông tin về kinh tế. Uh, Bộ Công Thương mới ban hành chỉ đạo thị về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân bằng cung cầu bình ổn thị trường vào cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán giáp Thìn 2024. Theo Bộ Công Thương, tổng mức bán lại hàng hóa 9 tháng đầu năm 2023 tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, cơ bản đạt mức bình quân của giai đoạn trước dịch bệnh Covid-19. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng so với cùng kỳ năm 2021 tăng 3,16%, vẫn trong giới hạn mục tiêu quốc hội giao là dưới 4%. Những kết quả trên cho thấy thị trường hàng hóa trong nước đã có những chuyển biến tích cực, hỗ trợ tăng cường kinh tế chung của cả nước tuy nhiên do khu vực sản xuất có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến khu vực của người dân và do có ảnh hưởng đến sức mua và đời sống của người dân bộ công thương đã nhận định trong thời gian tới thị trường hàng hóa thế giới sẽ còn có nhiều biến động do tác động của các vấn đề bất ổn chính trị đang tiếp tục gia tăng tại nhiều khu vực giá các hàng hóa thiết yếu gồm năng lượng có xu hướng tăng giá lương thực ở hạn mức cao, tỷ giá lãi suất ở mức cao, lưu thông hàng hóa và thương mại lại gặp khó khăn do ảnh hưởng bất ổn chính trị, phân chia khu vực, các nhân tố trên sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và thị trường trong nước nói riêng. Để đảm bảo cung cầu đối với các mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá thị trường dịp cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên Đán giáp thìn 2024 đồng thời làm tiền đề để thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô năm 2024 của chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị thuộc bộ, các tập đoàn, tổng công ty, công ty các hiệp hội ngành hàng sớm có kế hoạch sản xuất kinh doanh, các phương án cung, cung ứng hàng hóa và xử lý các biến động bất thường của thị trường.
1: Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức được hiện bởi biên tập viên Thùy Chi mở đầu cho khung giờ phát sóng thứ hai của truyền động Hà Nội trên nay. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiêu mục Khám phá Hà Nội. Không biết là có quý vị thính giả nào đang nghe đài chúng ta là một fan của bộ môn Cờ Tướng không ạ? Ừ. Và đến với thủ đô Hà Nội, một cái đặc trưng mà bất kể một cái góc phố nào, một cái công viên nào quý vị có, cũng có thể nhìn thấy đó chính là Cờ Tướng Vỉa Hè. Ừ,
2: đúng là như vậy. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa tôi um, vẫn còn thường chạy long quăng ở sân đình vẫn thường đi chạy vòng quanh sân đình Và tôi cũng là một người rất là thích chơi cờ tướng Nhưng mà tôi uh... Lúc ấy tôi không biết chơi <cười> Lúc ấy tôi không biết chơi gì cả Nhưng mà tôi rất thích cờ tướng Nhìn uh, quân xanh quân đỏ Rồi là các kiểu đánh nhìn rất là Phải gọi là oai Nhìn các cụ đánh oai lắm Ngày xưa thì ở nhà tôi thì có bố tôi và ông nội tôi biết chơi Nhưng mà cũng chả ai dạy tôi cả Tôi đánh gia đình tự học Học từng cái nước đi ở Tại sao mình đi cái nước này này Tại sao mình có đi nước kia đi làm với các đi đi đánh với cả đi cùng xem về các cụ đánh xem cụ đánh như thế nào đánh thế cờ này thế cờ nọ rồi là thế nào là pháo lồng này thế nào gọi là chiếu hết để rồi là gọi là gọi là xong mã chiếu rồi là chiếu xe có nhiều pha chấp Nhưng nước, chấp quân rất hay nói Anh Kỳ
1: có công nhận một điều là Kỳ thực thì cờ tướng đã làm một cái đặc sản Trong đời sống tinh thần của người dân Hà Nội không ạ Đặc biệt là cờ tướng vỉa hè đúng không ạ ừ. Và thưa quý vị Đằng sau những cái niềm vui mà bộ môn này mang lại Nó còn có rất nhiều những câu chuyện thú vị khác Và ngày hôm nay bà Trương và Tấn Kỳ Sẽ chia sẻ mang đến cho quý vị trong thời mục khám phá Hà Nội ừ,
2: Cứ vào chiều tà trên phố Hà Nội Thì những bàn cờ tướng lại bày ra trên vỉa hè. À, những người thì cứ tụng năm tụng ba bên bên đường cứ hoàn tán với nhá. đặc biệt là dạo quanh con phố như là hoàn kiếm hoàng cầu trúc bạch thì hả? bao năm nay thì không lúc nào vắng những bàn cờ chắc là chỉ đúng những hôm nào trời mưa thì thì là tết, ra, đúng
1: tết đúng không ạ tết à không tết vẫn ra đúng không ạ tết
2: thì những cụ nào mà không về quê thì vẫn ra đều nha ví dụ như là ở đình làng ở đình gần nhà tôi chẳng hạn là vẫn ra đều nha đó và cờ tướng là một đặc sản đời sống tinh thần của người Hà Nội và từ sau thu vui đó thì có rất nhiều những câu chuyện ở à, những sàn đấu vỉa hè thì phải nói rằng là uh, có thể là chúng ta đã nhị, không biết là bảo châm đi xem đấu cờ tướng mà một cách gọi là chuyên nghiệp chưa. Thế nhưng mà uh, tôi uh, đã từng uh, tôi đã từng đi xem rồi và nó chán thật sự. nó không Cũng bằng không những cái không khí à? kiểu họ phải rất là yên lặng và xem thì chỉ có chỗ nào có camera thì được xem, ừ. không phải không thể chúng ta không thể đi lại những các cụ được đấy. và cái điều đấy là điều đặc biệt và cờ tướng du nhập Việt Nam từ bao giờ Rất khó để giải thích Không có trả lời thích đáng Rất là khó Tôi chỉ biết rằng là Cờ tướng thì được ra đời Trong sau cái giãn ở Trung Quốc Globe từ Trung Quốc Sau giai đoạn Hán Sở Tranh Hùng Có một cái tích về nó Đó chính là quân đỏ Là tượng trưng cho quân Hán Của Lưu Bang Còn quân đen Là tượng trưng cho quân Sở Của Hạng Vũ Và gọi là Hai hai cái bên này Tất nhiên là bên đỏ Sẽ là bên thắng rồi Và hai cái chữ tướng Cũng khác nhau nhé Ví dụ như là chữ màu đỏ của bên tướng đỏ là nó là chữ xoáy còn chữ tướng thì lại là chữ tướng của bên đen cơ vì là sao như vậy vì là chữ xoáy xoáy thì có thể được coi là nguyên xoáy Có thể là tướng của các vị tướng là cao hơn một bậc và để cũng có thể thể hiện được cái bên sự tích về các cái bên chiến thắng đó và phải nói rằng là
1: nhưng mà anh kiều không công nhận các bạn không chỉ những cái bậc cao niên trầm ngâm trên bàn cờ đoạn bây giờ cánh trẻ cũng cực kỳ uh, quan tâm đến bộ môn cờ tướng ví dụ uh, uh, Tuấn Kỳ cũng là một ví dụ để quý vị cũng rất là quan tâm đến bộ môn này và đôi khi còn có cả phụ nữ nữa cũng gọi là thuyết trình đâu ra đấy về người này khai cuộc bình phong uh, khai cuộc bình phong mã cao thủ rồi là người kia giỏi pháo đầu hay là với cái nước cờ rất là hay uh, và thưa quý vị um, quả thực rằng là cái câu hỏi rằng là cờ tướng du nhập vào Việt Nam từ bao giờ đã được Tuấn Kỳ đưa ra một góc nhìn và đây thì bà Trâm cũng tìm thấy một cái góc nhìn nữa đó là uh, bởi vì ở Hà Nội rất là hiếm có một có một đền thờ đề tích một vị vua trong quan niệm Phật giáo đồng thời cũng là một bậc thành cờ và có lễ hội ở chùa vua nơi diễn ra giải cờ tướng nổi tiếng bậc nhất trong cả nước như vậy rằng là mặc dù là không chúng ta không ai biết được rằng là cờ tướng du nhập vào Việt Nam từ bao giờ Tuy nhiên thì từ nhiều thế kỷ nay, cờ tướng đã trở thành một cái thú vui của người Hà Nội và cũng bởi thế mà Hà Nội của chúng ta đã có đền thờ tế thích. Chỉ một bàn cờ thôi đôi khi là một tờ giấy được kẻ ô cộng với 32 quân cờ. Người ta có thể thi đấu bất cứ ở nơi đâu. Thậm chí là trong thời kỳ chiến tranh hay là thời kỳ bao cấp đầy khó khăn. Người ta vẫn có thể là chơi cờ tướng bởi là chỉ cần mấy cái cục màu gỗ gọt đi rồi là vẽ tên quân là chúng ta có thể bắt đầu cuộc chơi được rồi
2: đúng là như vậy và thêm một điều nữa là như thế này tôi, tôi tôi thấy rất là ấn tượng vì cái sự chịu trời các cụ nha có những cụ là còn tự khắc gỗ bàn cờ rất đẹp luôn rồi là lại còn gọi là ngoài ra lại còn khắc ở ngay trên tức là bảo trong hình dung là có một hàng ghế đá đúng không có hai cái ghế đá ừ, và giữa đẹp. có một cái bàn đúng không các cụ đặt là làm nguyên một bàn cờ tướng ở trên đấy luôn nhìn rất đẹp luôn và khi mà chúng ta đánh ăn quân nó kêu tách một cái Nghe rất vui tai Nghe rất là vui tai Và cái hấp dẫn của cái sự Của, của cái bàn cờ ấy Bàn cờ tướng nó sự thiên biến vạn hóa Và bác Hồ cũng đã có làm những bài thơ Về, đã làm một bài thơ Trong cuối nhật ký trong tù Mà nó còn rút ra triết lý nhân sinh ở trong đó nữa nó đúng không ạ ừ, Bài thơ học đánh cờ tôi vẫn còn Của Hồ tôi ấn tượng nhất là hai câu Rằng là lạc nước hai xe đành bỏ phí Gặp thời một tốt cũng thành công Tức là khi mà chúng ta đánh cờ là cả một sự tính toán Giống như là chúng ta sống Trong cuộc sống vậy Bài mà, học mà nhân sinh rất là sâu sắc Đi một nước cờ nào chúng ta phải tính cho 3-4 nước khác Những kẻ luôn tính cờ trước Luôn là những kẻ chiến thắng Đó là chiếc lý cờ Mà các cụ ở ngoài đình đã dạy cho tôi Và là con nhớ này Con đánh nước này thì con phải nghĩ là Đức sau con đánh nước nào Chứ không phải là trong lúc đối thủ nghĩ mình cũng phải nghĩ Không phải là đợi đối thủ đánh xong mình mới nghĩ Đấy là một cái triết lý rất là nhân sinh của, của cờ Và đây phải nói rằng đây là một sự đổi vị Rất là thú vị Bây giờ thì công nghệ rất là phát triển các kỳ thủ có trình độ thường gặp cao nhân ở trên mạng để tỉ thí có khi tỉ thí với máy có đúng không ạ và à. phải nói rằng là có những người gọi là đấu xuyên quốc gia luôn nhưng mà những cái thời mà chưa có internet thì cứ tướng vỉa hè được nhiều cao thủ vi hành đi rất là vui bởi vì là núi cao ắt cũng núi cao hơn những cao thủ mà, mà trong chiều ấy thì ngày xưa tôi còn nhớ có một chuyện là cưng câu cao thủ trong chiều ngày xưa ấy thì chỉ đánh với vua ấy, là vua là mạnh nhất rồi là vua đánh giỏi nhất rồi nhưng mà đối với những kỳ thủ giang hồ họ không nhiều nhau đâu họ có những cái nước đi tính toán mà bất ngờ nhất không biết là bảo châm đã bao giờ uh, nhìn thấy hai cụ đánh nhau mà kiểu để chơi cờ với nhau mà họ không chỉ gọi là tâm không phải gọi chiến trên bàn cờ mà còn khẩu chiến chứ
1: có tôi đã từng thấy các cụ cũng cãi nhau rất là căng thẳng mà thậm chí là không chỉ là cuộc đối thoại của hai cụ của hai kỳ thủ đâu ạ mà những người ngoài cuộc cũng góp một tiếng một lời nói vào và kỳ thực luôn quý vị ơi ờ, quý vị có biết không ạ? dân gian thường nói là cờ ngoài bài trong đó cũng là lý do vì sao mà người ta thích tụ năm tụ ba bên những cái bàn cờ về hè bởi là người ngoài có sự khách quan ít bị dối trí không bị trách nhiệm cho mỗi nước đi nên là thường có suy nghĩ sáng hơn so với những người trong cuộc ở mỗi một cái ván cờ bày ra thì thì nhất là khi mà vào trong cuộc thì nghe người xem thuận luận chiến rất là thú vị như vậy là một cái bàn cờ tướng nó không chỉ là sự tương tác giữa hai kỳ thủ đâu ạ mà nó là cái sự gộp của tất cả những người xung quanh nữa và quý vị ấy rất là hiếm khi nào mà bảo xem nhìn thấy một bàn cờ tướng chỉ có hai người chơi luôn luôn sẽ có một hai ba thậm chí là rất rất nhiều những khán giả tham gia vào cuộc vui này
2: đúng cũng như vậy và khi mà nghe họ khẩu chiến ấy, thậm chí rằng là có cả sự có, có, có một chút cãi vã cơ nhưng mà nghe rất là vui <cười> bởi vì là thế này người thì bảo là ông đi nước này đi người thì bảo là ông đi nước kia đi bảo ừ. không đánh nước này thế này thì cái dực như là ông sự tính hộ vậy và cái điều này tôi thấy rằng là nó luyện cho một bản lĩnh rất là lớn ngày xưa khi mà học cấp 1 tôi bắt đầu biết đuôi trên cửa tướng ở trong lớp rồi ở trên lớp rồi cứ mỗi lần nghỉ là một ván cờ ngắn thôi khoảng năm 15 phút thôi nó cũng khiến cho rất nhiều người phải gọi là phải gọi là hào hứng khiến cả lớp trở nên hào hứng các bạn nữ thì tất nhiên là không chơi rồi nhưng các bạn nam các bạn nam cứ tụ nhau hồi đấy thì lớp thì làm gì có tiền đâu có ai có bàn cờ thì mang đi thôi. mà hiếm lắm chứ không phải ai cũng có bàn cờ đó hiếm lắm thì có một cặp đôi im lặng ngồi chơi với nhau chứ cũng chả ai gọi là rảnh mà mà, mà, mà mà gọi là tụ năm tụ ba vào cả cho nên là cảm giác mà được ngồi đánh cờ như vậy cũng rất là vui xong rồi chiều lại rủ nhau là đấy ra sân đình nhà tao đi nhà tôi đang có các cụ thì đánh hay lắm là lại tụng năm tụng ba các cháu rồi là các cháu đưa ông được với các cụ chỉ có ngồi xem thôi thì cũng cảm giác rất là vui và cảm giác khiến cho chúng ta dường như là được học nhiều thứ hơn là ở trên lớp có lẽ những cái triết lý nhân sinh đến từ chính những bản cờ này sẽ là một cái điều gì đó tuyệt vời hơn cả là những bài giảng đạo đức trên lớp tôi thấy là như vậy
1: Vâng ạ, thời đại công nghệ thì khiến cờ vỉa hè không còn là điểm đến của các cao thủ nữa Tuy nhiên không vì thế mà cờ tướng vỉa hè kém hấp dẫn đâu quý vị ạ Với những người cao tuổi, đây là một thứ chơi lý tưởng để rèn luyện trí tuệ, để thư giãn mà cũng lại vừa là để rèn tính người à, Với lớp trẻ, đây vẫn là một nơi có thể học hỏi những cái nước cờ hiểm mà đôi khi các cao thủ ẩn danh vẫn thi triển à, Ngày nay thì cờ tướng vỉa hè đã có một cái biến thể khiến nó duy trì được sức hút với nhiều đối tượng đó là cờ úp, khởi đầu ván cờ, trừ quân tướng các quân cờ của mỗi bên đều bị úp và xáo trộn ngẫu nhiên, sau đó sắp xếp theo một cái trận cờ tướng thông thường. Nước đi đầu tiên của cờ úp phải tuân theo luật đi của cờ tướng tại vị trí mà nó đang chiếm giữ. Sau nước đi đầu tiên, các quân cờ được lật ra, người ta biết rõ nó là quân gì và từ nước đi này, các quân cờ phải đi theo luật của cờ tướng. Và do sự xáo trộn ngẫu nhiên sĩ và tướng vốn dĩ chỉ nằm một bên bàn cờ để bảo vệ tướng thì nay có thể vượt sông sang tấn công địch ở ờ, tốt để vốn ở hàng đầu nhưng mà trong cờ úp thì có thể xuất hiện ở hàng dưới cùng và chính vì sự đổi vị này đã tạo ra bất ngờ và giúp cờ úp có thế mạnh riêng dẫu là không được công nhận chính thức ờ, có rất nhiều những sự thú vị nhưng mà thi thoảng ở các khu vực cũng có nhiều người chơi cờ về hè cũng có không ít đối tượng là cơ bạc lợi dụng những cái ván cờ về hè để kiếm tiền và gây ảnh hưởng đến thú vui tà nhã này này đúng không ạ? tuy nhiên thì bảo trâm tin rằng là cờ tướng vỉa hè vẫn luôn luôn là một cái hình thức giải trí sống rất là lâu cùng với thủ đô hà nội và thậm chí là không chỉ sống cùng với người dân thủ đô đoạn mà nó còn phát triển nó còn biến uh, nó còn biến hóa lên nó còn tiến hóa lên thành một cái bộ môn mới đó là bộ môn cơ úc mà bảo trâm vừa giới thiệu đến quý vị và quý vị thân mến Quý vị đang nghe Đài quý vị có kỷ niệm nào về bộ môn cờ tướng này với ông với ba của mình không ạ? Hay thậm chí quý vị nếu đang nghe Đài là một cao thủ cờ tướng thì cũng hãy chia sẻ những câu chuyện thú vị của mình với bà Trần Thánh Kỳ quý vị nhé. Hotline 3773 02437736688 của chúng tôi luôn sẵn sàng để lắng nghe những chia sẻ đến từ quý vị. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng tạm ngắt lại thời mục khám phá nội dung ngày hôm nay tại đây và cùng đến với một uh, uh, ca khúc một sai điệu âm nhạc mang không khí của Đồng bằng Bắc Bộ, ca khúc Cây Đà Quán Dốc, qua phần thể hiện của Leo
4: cùng nhau chiều lên quọn dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa, gốc đa. dừng chân tìm ba miếng trầu vùi đầu tay không để ngắm sao trời tìm, ngắm sao. nhà ai có con chim khách lay ca lạch cách tìm đến chim kêu oh, rằng A à, có ba cô nàng mà đỏ môi hồng chung oh, chim đồng tiền hỏi tây đã sao vắng gió đến khi đêm về tăng tinh tinh tăng, 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 tăng gốc đa nghiện bông
2: vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động hà nội cùng với tuấn kỳ và bảo trâm xin mời quý vị thính giả cùng việc cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý thưa quý vị trong tháng 11 làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề đại đoàn kết cội nguồn dân tộc cụ thể tại cụm làng của các dân tộc tây nùng mông giao khách tham quan sẽ được thưởng thức những nét văn hóa dân tộc đặc trưng như đàn tính đàn then múa khèn hay tham gia các hoạt động dân ca dân vũ trò chơi dân gian như kéo co ném bao đi cà khèo bập bênh Bên cạnh đó làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ các sự kiện tuần đại đoàn kết các dân tộc. Di sản văn hóa Việt Nam, tuần đại đoàn kết dân tộc di sản văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11 do Bộ Văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với Ủy ban Mặt Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.
1: Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Hà Nội tổ chức ra mắt tủ sách công đoàn tại 6 tổ tự quản khu nhà trọ công nhân nơi có gần 400 công nhân lao động thuê trọ trên địa bàn xã Kim Trung và xã Hải Bối. Từ chi phí đầu tư 10 triệu đồng trên tủ sách của Liên đoàn Lao động thành phố, cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn dành một không gian để đặt tủ sách phục vụ công nhân thuê trọ. Tủ sách công đoàn bao gồm trên 50 các đầu sách dành cho các đoàn viên công nhân lao động, bao gồm sách tuyên truyền, phổ biến pháp luật như Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, tuyên truyền các chế độ chính sách, các báo thuộc hệ thống công đoàn, ấn phẩm tài liệu tuyên truyền của tổ chức công đoàn, phát hành sách văn học giải trí. Việc thành lập tủ sách công đoàn nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc, nâng cao giá trị sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho công nhân lao động, nhất là công nhân đang thuê trọ, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực thủ đô
2: thưa quý vị triển lãm trực tuyến xuôi dòng xuân thu sông thu 2023 với sự góp mặt của 21 họa sĩ chuyên nghiệp cùng 32 bức tranh đang triển khai đồng loạt trên website thu com đây là một trong những triển lãm do quỹ gieo gieo nhà gặt nhà thực hiện nhằm quyên góp xây dựng cho người nghèo ở miền trung các tác phẩm triển lãm đa dạng về phong cách và đề tài tạo nên một cuộc thưởng lãm trực tuyến đầy màu sắc Triển lãm xuôi dòng sông Thu năm nay kéo dài trong vòng 7 ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 9 tháng 11 với mục tiêu quyên góp đứng 500 triệu đồng từ tiền bán tranh tương đương với 50% giá trị các tác phẩm để xây 10 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.
1: Sở Du lịch Hà Nội và Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây vừa tổ chức hội nghị triển khai về ứng xử văn minh du lịch và du lịch cộng đồng cho dân cư nhằm hướng dẫn người dân làm du lịch hiệu quả gắn du lịch, di sản văn hóa lịch sử với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển Sơn Tây theo mục tiêu đã đề ra. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, mục tiêu giai đoạn 2025-2030 thị xã phấn đấu trở thành một trong những địa phương trọng điểm du lịch trên địa bàn thủ đô. Những năm qua, Sơn Tây đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều mô hình, điểm đến du lịch mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết, cùng với việc phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có, thị xã Sơn Tây đã phối hợp với sở du lịch Hà Nội cùng các đơn vị du lịch triển khai nhiều sản phẩm mới hấp dẫn hơn.
2: Thưa quý vị, sở giáo dục và đào tạo Hà Nội vừa tổ chức ký thỏa thuận hợp tác giữa sở văn hóa thể thao, trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội và ủy ban nhân dân các huyện Gia Lâm, sóc Sơn và thị xã Sơn Tây về việc triển khai chương trình giáo dục di sản tham quan ngoại khóa tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố. À, phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.800 trường học, hơn 2,2 triệu học sinh Nhiệm vụ giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho các học sinh Được ngành giáo dục và cả hệ thống chính trị quan tâm Trên địa bàn thành phố có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị là nguồn tài nguyên Giáo dục quý báu cho công tác giáo dục học sinh nhằm thực hiện chương trình 06 sáu của thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025, nâng cao hiệu quả giáo dục di sản cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đơn vị địa phương thống nhất thỏa thuận hợp tác giáo dục di sản cho học sinh, ngành giáo dục Hà Nội phấn đấu năm 2025, 100% các trường trên địa bàn thành phố tổ chức giáo dục di sản văn hóa tại khu vực di tích lịch sử, di tích văn hóa địa phương ít nhất một lần trong một năm học.
1: Thành đoàn Hà Nội cũng vừa phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn kỹ năng cứu nạn cứu hộ đường bộ và đường thủy cho đội ngũ tình nguyện viên đội phản ứng nhanh giao thông năm 2023. Lớp tập huấn nằm trong chữa hoạt động triển khai đề án tuổi trẻ thủ đô, tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025 của thành đoàn Hà Nội. Tại lớp tập huấn, báo cáo viên phổ biến các kiến thức và các phương pháp cứu nạn đường bộ cho các tình nguyện viên. Tiếp đó các tình nguyện viên được thực tiến công tác phòng cháy chữa cháy trên cạn và cứu nạn người bị đuối nước trên sông Hồng. Các tình nguyện viên trực tiếp thực hành kỹ năng cứu người đuối nước, đội phản ứng nhanh giao thông, nòng cốt là đội xuồng hơi thực hành chữa cháy trên sông Hồng. Các thành viên đều đã được cấp bằng lái, giấy chứng nhận điều khiển sử dụng phương tiện thủy theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị thính giả, Chủ tịch UBND ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vụ cháy tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo quyết định, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND ban nhân dân thành phố cho hai gia đình là gia đình ông Nguyễn Trung Kiên và bà Nguyễn Thị Phương, nhà số 3, bà, nhà số 35C, ngách 29/70. Phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và gia đình ông Doãn Văn Huấn và bà Trương Thị Nga, số 18 ngách 29/79 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã có thành tích đột xuất trong công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại vụ cháy tại số nhà 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chủ tịch UBND ban nhân dân thành phố cũng tặng bằng khen cho 13 cá nhân. Và thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã khép lại những điểm tin của chúng tôi trong chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay nếu quý vị thính giả muốn cập nhật thông tin dành cho chúng tôi xin mời quý vị thính giả hãy liên hệ qua số điện thoại 024 3773 6688 quý vị thính giả nhé hoặc có thể yêu cầu một ca khúc thông qua uh, số điện thoại này và chủ, hãy kết nối với chúng tôi để chúng tôi là những người uh, chia sẻ đi những lời yêu thương của quý vị đến cho người thân và bạn bè kèm theo cả những dây đoạn âm nhạc nữa còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của em 96
1: Mời quý vị cùng đến với ca khúc Về quê, một sáng tác đến từ nhạc sĩ Phó Đức Phương, qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ.
3: Ta vẫn đúc nơi thảo thơm đồng xanh trái.
6: Vâng thưa quý
2: vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục FM96 Travel và chúng hôm nay chúng ta sẽ, đây là một tiểu mục mà giúp chúng ta đi du lịch qua màn, qua là làn sóng phát hành của chúng tôi, chúng ta sẽ cùng đến với Núi bài Thơ ở Quảng Ninh, thưa quý vị.
1: Ừ, vâng ạ. thưa quý vị Quảng Ninh nổi tiếng nhất là vịnh Hạ Long và dường như ai đến đây dù ít hay nhiều ngày thì cũng chọn lựa là tới tham quan địa điểm này ừ, thường thì mọi người sẽ thuyền, di chuyển di chuyển một cách là đi thuyền này lên đen để tận hưởng một cái không khí trên vịnh và lên lỏi sâu khám phá các hang động Song với những người dân địa phương hay những vị khách đã tới đây từ nhiều năm trước thì lại rất ưa thích ngắm kỳ quan thiên nhiên thế giới ở một góc nhìn độc đáo hơn. Tức rằng là từ năm 2017, trải nghiệm ấy đã bị tạm dừng bởi một nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên thì ngay từ đầu năm nay, năm 2023, núi Bài Thơ đã được mở lại và khi mà thông tin danh thắng này được mở lại đã khiến cho rất nhiều du khách hào hức. Và thưa quý vị, nếu như mà uh, quý vị muốn đến với Hạ Long một đếm núi Bài Thơ thì chúng ta cần lưu ý những điều gì ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá trong tập mục FM 96 Travel.
2: Vâng thưa quý vị phải nói rằng là khi mà lần tôi lại nhớ là đọc tin từ đến vịnh Hạ Long bảo cho em ạ. Ở lúc đấy thì tôi vẫn còn nhớ mãi câu chuyện mà tại sao lại có vịnh Hạ Long là nhờ có Lạc Long Quân diệt ngư tinh Chính và đã hả? ném đầu của con ngư tinh đấy xuống và từ đấy nó hình thành nên một dạng của Vịnh Hạ Long Và tự, tự nhiên tôi lại quên mất Nó là đảo gì mất rồi Nhưng mà lại Đó là câu chuyện rất là hay Đúng không ạ Và ngoài ra thì hay là Có một uh, một tích nữa Đó chính là con rồng Đã hạ xuống cái đất này Và đó gần như Có thể nói là long mạch Của Vịnh Hạ Long ở đây, của, của cả Quảng Ninh Là ở đấy Nói chung là có rất nhiều Những câu chuyện hay về Vịnh Hạ Long Và đây cũng thực sự là Một kiệt tác của thiên nhiên mà đến bây giờ mà tôi đã đi thăm không biết bao nhiêu lần rồi mà bảo là quay lại không thì vâng tôi xin phép tôi vẫn xin phép quay lại đó và núi bài thơ thì là thuộc phường địa bàn thuộc phường bạch đằng thành phố hạ long ở à, tuy là chưa phải nóc nhà của quảng ninh đâu nhưng mà ngọn núi đá vôi này cao 167 m này lại gắn liền với các sự kiện lịch sử của dân tộc à, từ những chuyến kinh lý của nhà vua chúa thời kỳ phong kiến à, đến căn cứ quan trọng trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở à, trên núi thì có một tấm bia đá Tóm tắt sự hình thành của núi ở giữa lòng thành phố ở à, như sau đó là từ đỉnh núi này hàng ngàn năm trước đã là đã là vọng các vùng trọng yếu vùng biên ải đông bắc của tổ quốc đêm đêm lính canh đốt đèn báo hiệu chỉ đường cho thuyền bè cập bến khi có giặc thì đốt lửa báo tin về kinh đô dân gian gọi là núi dọi đèn vào mùa xuân năm 1986 xin lỗi thưa quý vị là vào mùa xuân thì vào một mùa xuân của thế kỷ những nhiều thế kỷ trước vua lê thánh tông đã để thơ khắc trên vách đá từ đó gọi là núi bài thơ núi bài thơ là di tích của hoạt động thông tin liên lạc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc và không chỉ có như vậy mà hình ảnh của núi bài thơ còn đi vào thơ ca nữa song hành cùng với con người là vùng đất mỏ quảng ninh tôi là người thợ lò sinh ra trên đất mỏ trong những ngày cờ đỏ bay trên núi bài thơ núi bài thơ ơi núi bài thơ sừng sững hiên ngang đứng giữa trời ở à, đây là một uh, trích trong một lời bài hát đó là tôi là người thợ lò do nhạc sĩ Hoàng Vân uh, sáng tác và đây là một trong những ca khúc mà nhà, ca uh, ca sĩ Quang Thọ cũng thể hiện rất là nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ thể hiện cũng rất là hay đúng không ạ
1: À, vâng ạ, thưa quý vị, nữ bài thơ thì có lẽ là đã là một huyền thoại rồi Và kỳ thực là trước năm 2017 Nữ bài thơ luôn nằm trong bản đồ những địa điểm nhất định phải ghé qua khi mà tới Hạ Long Và không ít những tấm hình triệu like của người địa phương và khách nước ngoài đã được chụp lại tại đây Năm 2017, sau một sự cố cháy rừng và sạt lở Đường lên núi Bài Thơ đã bị rào và treo biển cấm, tuy nhiên thỉnh thoảng lại có thông báo cảnh báo một số người dân và du khách tìm cách vượt rào với mong muốn là được lên ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long. À, vẫn còn nhớ vào tháng 5 năm 2019, à, Caroline, cháu gái của tỷ phú người Anh đã cùng với ông nội tới vịnh Hạ Long bằng siêu du thuyền 150 triệu đô la Mỹ. Cô cũng tìm tới và muốn chinh phục núi bài thơ, nhưng mà hai lần đều không thể vào. Và tới lần thứ ba, sau khi nhờ chính quyền địa phương, cô mới được leo núi và đã chụp lại được những khoảnh khắc nên thơ, gây suốt mạng xã hội một thời ạ.
2: Vâng và phải nói rằng là chúng ta sẽ cùng đến với một cung đường trekking phải gọi là thần bí nha thưa quý vị à, Được giới thiệu là nằm ngay giữa thành phố kế bên vịnh Hạ Long Thế nhưng mà nếu không phải là người bản địa và hỏi đường trước Thì du khách khó lòng mà xác định được là đường tới núi Bài Thơ là ở đâu Bởi lẽ là để đặt chân một núi chúng ta phải men theo một con ngõ nhỏ bên chùa Long Tiên Hoặc là đi cạnh số nhà 86 Hằng Nồi, đoạn ngã ba Hằng Nồi ở Lê Thánh Tông đó ạ À, đường lên núi Bài Thơ thì là những bậc đá được xây uốn lượn vòng quanh núi. Hai bên ven đường là những hàng cây cổ thụ xanh mơn mở dược bóng. Nếu như những người mà từng có cơ hội chinh phục đỉnh núi miêu tả lại thì càng lên cao, đường càng hẹp và khó đi. Đôi khi lại còn phải luồn qua những hang nhỏ nữa. Nhưng mà tiếng gió biển dì rào thổ những dạng cây mang tới một không khí mát lành đã dường như giúp chúng ta xua tan đi cái mệt mỏi hành trình leo núi. Và có lẽ đúng là như vậy một không gian mà khiến cho chúng ta cảm thấy là chúng ta như được làm mới bản thân mình dường như là chỉ cần hít một hơi thật sâu vào căng phổi của chúng ta đi và thở ra có lẽ rằng là tất cả những độc tố ở trong phổi dường như được đẩy ra hết thì làm gì còn cảm giác nào khoan khoái bằng đúng không thưa quý vị và từ đó chúng ta cứ phóng tầm mắt ra xa và đây có thể là một địa điểm tuyệt vời dành cho những nhiếp ảnh gia hay là các bạn họa sĩ à, có thể là múa máy này à, múa bút này để có thể gọi là tạo nên những tác phẩm điện ảnh những tác phẩm hội họa tuyệt đẹp cho bản thân mình và từ đó thu chọn vào trong tâm trí chúng ta một khoảng mây trời lộng gió biển nước bao la nhưng hòn đảo thì nhấp nhô những con tàu thuyền di chuyển như là mắc cười và tất cả góp phần tạo nên một kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Và nói rằng là nói đây thì tôi nghe rất là tự hào. Lâu lắm rồi tôi cũng đã không quay trở lại Hạ Long và điều này thực sự là tôi mong muốn được quay trở lại một lần nữa với một đôi chân khỏe hơn. Vì là ngày xưa lúc mà tôi đi thì bố tôi còn phải bế tôi lên cơ mà tôi không thể làm tôi đi được. Đó, phải nói như vậy
1: vâng ạ và ở một góc khác quý vị ơi chúng ta có thể được chiêm ngưỡng cả cây cầu dây văng bãi cháy vòng quay mặt trời hay là những cái bãi khai thác than như một minh chứng cho nhịp sống con người ở vùng đất mỏ quảng ninh ở chưa kể những năm gần đây thành phố hạ long đã phát triển không ngừng ngay dưới chân núi bài thơ đều là các danh thắng địa điểm vui chơi giải trí và trung tâm thương mại hiện đại sầm uất chắc hẳn là nếu như mà được mở lại thì đây vẫn sẽ là một cái điểm đến không thể bỏ lỡ của bất cứ du khách nào khi mà chúng ta đến với Vịnh Hạ Long.
2: Vâng, và nếu như mà chúng quý vị thính giả thân mến chúng ta có địa điểm du lịch nào muốn chia sẻ về tuần Kỳ và Bảo Trâm thì đừng quên liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688 nha thưa quý vị. Hãy cứ kết nối với chúng tôi để cùng chia sẻ những câu chuyện của quý vị thính giả và từ đó chúng ta có thể gọi là mà giao lưu hoặc là tuấn kia bảo châm sẵn sàng là cầu nối giúp quý vị thính giả gửi đi những thông điệp và những lời nhắn gửi yêu thương đến cho người thân và bạn bè của mình vâng và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình truyền động hà nội trưa à, ngày hôm nay với một giai điệu âm nhạc
1: vâng ạ trước khi đến với tiểu mục khám phá thế giới chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giọng hát của chàng ca sĩ quân navy qua ca khúc Bông hoa đẹp nhất mong rằng quý vị sẽ có những giây phút thư giãn cùng với giai điệu của ca khúc này
3: Sau này anh mới biết Bông hoa đó không phải của anh Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng Mùa hoa đẹp nhất Con tim anh cứ ngờ là duyên số Thì ra đó chỉ là chuyện hư vô Lý do chia tay là gì Em có biết không em anh chỉ là nhân thời người mãi chơi với như ai? làm sao anh mơ có em mai sau này xa nhau anh mới thấu suốt chặng đường khi Come
6: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức năng.
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội.
1: mời quý vị và các bạn đón xem.
2: và vâng thưa quý vị thính giả, à, tiếp tục với tiểu mục Khám phá Thế giới cùng FM96, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một câu chuyện, có lẽ phải nói là hy hữu, vì ở Trung Quốc có một người đã 14 năm sống chui lủi vì cướp 500 ngàn đồng và ra đầu thú và cái kết của người này ông này sẽ thế nào đây?
1: À vâng thưa quý vị, 14 năm sống chui lủi chỉ vì cướp 500.000đ. Ờ à, thưa quý vị, đó là câu chuyện của Liu Mofu đến từ một ngôi làng ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Mới hơn 30 tuổi khi mà tham gia vào một vụ cướp trạm xăng cùng anh rể và một đồng phạm khác. À, sau vụ cướp này họ đã thu về vòn vẹn là 156 nhân dân tệ, tức là chỉ có 535 000 đồng theo tỷ giá của hiện tại. 60 nhân dân tệ trong số đó mau chóng được tiêu xài cho đồ ăn và phá hoa, khiến họ chỉ còn lại 30 nhân dân tệ, tức là hơn 100.000 đồng. Và ba người đàn ông đã chia tay nhau, nhưng mà không lâu sau đó, cảnh sát đã tìm ra đồng phạm của Lưu và bắt giữ cả hai người. Lo sợ rằng là bị bắt giữ, Lưu quyết định là chuồn, là thượng sách và lần trốn còn hơn là mạo hiểm ngồi tù. Và lúc đó thì người đàn ông này đã có một cái quyết định mà có lẽ rằng chính anh ta cũng không ngờ rằng là mình sẽ phải dành tới tận 14 năm tiếp theo trong nhà tù do chính mình tạo ra
2: vâng và trong lúc cảnh sát lục soát căn nhà và thẩm vấn người thân thì lưu đã bỏ trốn nhiều ngày trong rừng cuối cùng ông tìm thấy nuôi chú thân là một hang động núi đá và để sinh tồn thì lưu đi săn và nhặt nhạnh đồ ăn đường cùng thì thi thoảng người này lại vẫn mạo hiểm quay về nhà ăn trộm khoai tây này thịt này hoặc là gặp mặt cha mẹ trong vài phút ngắn ngủi Lưu thì cẩn thận lên kế hoạch chỉ về nhà vào những dịp lễ vì ông biết rằng là thời điểm đó mọi người thường tập trung tại quảng trường lớn ở quê nhà dù vậy thì ông vẫn bị vài người dân phát hiện và báo cho cảnh sát tiếp tục truy tìm không, gì, không rõ liệu rằng là gia đình Lưu có biết nơi ẩn nấu của ông ta hay không nhưng mà nếu có họ cũng không bao giờ báo cảnh sát hay là đến thăm nơi đó khi mà nhà, bị nhà chức trách giám sát liên tục cả của đúng không ạ Tức là Liu Mofu đã dành phần lớn thời gian của mình một mình và chỉ với vài con chó hoang mà ông ta nuôi để chống lại thú dữ vào ban đêm thôi. Nhiều năm trôi qua thì Liu lại càng thấy cảm khó khăn hơn trong việc chịu đựng sự cô đơn và sự nỗi căng thẳng cùng cực khi sợ hãi bị phát hiện. Nhưng bằng cách nào đó thì người đàn ông này vẫn đủ sức chịu đựng để sống như một ẩn sĩ như vậy suốt 14 năm qua. Mặc dù bị vợ và cha mẹ nhiều lần bắt đầu thú, nhưng mà Lưu Mô Phu đều từ chối. À, chỉ tới năm nay, khi mà ông mới nhận ra rằng là mình đã tự nhốt mình khỏi những người mà mình đã quan tâm bấy lâu nay, Lưu đã bỏ lỡ đám tang của cha, đám cưới của con trai, thậm chí còn chưa bao giờ được gặp cháu trai. Cuối cùng, Lưu đã quyết tâm đi đầu thú vào tháng 2 vừa rồi. À, tôi đã hơn 50 tuổi, vợ tôi thì sức khỏe không tốt và có một đứa cháu trai đáng yêu. À, tôi muốn được sống một cuộc đời bình thường, à, Lưu nói. Lưu Mofu đã dẫn cảnh sát đến một hang động nhỏ Ông gọi là nhà trong suốt 14 năm Nó nằm sâu trong một khu vực rừng núi rừng Cách khu dân cư gần nhất khoảng 10 km Tuy nhiên người đàn ông này nói rằng là bất cứ khi nào nghe thấy những tiếng động đáng ngờ Ông đều rời khỏi hang của mình và trốn sâu hơn trong rừng Mặc dù là đã rất lâu trôi qua kể từ vụ cướp Nhưng mà Lưu không thể trốn tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật Và sau khi tự thi hành án suốt 14 năm xa cách Lưu vẫn bị kết án khá nặng Đối diện mức án là 10 năm tù lý do là bởi số tiền rất là nhỏ nhưng lưu và đồng phạm đã sử dụng vũ khí khiến cho cấu thành tội cướp có vũ trang. phải thực là một
1: câu chuyện rất là hy hữu đúng không ạ?
2: Vâng ạ, phải nói rằng là một câu chuyện mà khiến cho tôi cũng phải bất ngờ và đây là một bài học giáo dục dành cho tất cả chúng ta. Nếu như mà chúng ta có chót Làm điều gì tội lỗi thì việc Thú nhận nó và nhận được sự khoan hồng Là điều dĩ nhiên, có đúng không ạ Và ừ. nếu như mà tiếp tục trốn tránh ý, Thì tội trạng vẫn ở đó Và chúng ta vẫn phải chịu đựng thôi, có đúng không nào Và ừ. cho dù có làm điều gì Sai trái thì việc mà chúng ta nhận Ra được lỗi sai của mình và đi tù là một Và chấp nhận hình phạt đó Là một điều mà nghĩa nhiên chúng ta phải làm Bởi vì các cụ đã nói rồi à, Dám làm thì phải dám nhận, có gan ăn cắp Thì phải có gan chịu đòn, cho nên là chúng ta cho dù có làm gì sai vì cái việc rất là nhỏ thôi một lời xin lỗi chân thành và một sự chấp nhận gọi là gánh trách nhiệm với những điều mình làm ra là một điều hết sức cần thiết để là một điều chúng ta nên được giáo dục từ nhỏ để có thể sống tốt hơn đẹp hơn và tránh những điều sai trái hơn nữa
1: Vâng ạ, và anh chàng Liu Mofu trong cái câu chuyện vừa giờ của chúng tôi vừa đưa đến cho quý vị. 14 năm anh ta sống trong chính nhà tù do mình tự tạo ra một nhà tù mà có lẽ rằng là cái hình phạt của nó còn nặng nề hơn gấp nhiều lần so với nhà tù ở ngoài đời thực. Thưa quý vị, tự thi hành án suốt 14 năm bằng một nhà tù mình tạo ra trong một cái hang động. Và cái điều một cái điều tồi tệ nhất mà tôi nghĩ rằng là chẳng có một người đàn ông nào trên đời này muốn đó là bỏ lỡ đám tang của cha đám cưới của con trai. Và Thậm chí là chưa bao giờ được gặp cháu trai Tôi nghĩ rằng đây là một hình phạt quá nặng Cho Liêu Và um, khi thực rằng uh, Đến cuối cùng thì anh ta vẫn phải uh, Bị kết án nặng và phải đối diện với mức án Là tù 10 năm uh, Và nếu như mà anh ta ngay từ đầu Đã chấp nhận bản án của mình Thì có lẽ là mức án không đến 10 năm tù đoạn Mức án có lẽ là thấp hơn Bởi vì nếu như mà ra đầu thú thì mình cũng sẽ được giảm án ừ. Và có lẽ là anh ta đã thi hành án xong Và thậm chí là khi mà anh ta ở nhà tù ngoài đời Anh ta vẫn sẽ được gặp người thân bạn bè Trong những cái dịp thăm non Nhưng mà anh ta đã trốn trong hang Và một cái câu chuyện đáng buồn mà tôi đã nói Bỏ lỡ đám tang của cha Đang cứu con trai Và thậm chí là còn chưa bao giờ được gặp mặt cháu trai của mình và chính cái bản án đó đã khiến lưu đã phải quyết tâm đi đầu thú và tháng hai vừa qua và cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi mong rằng giúp quý vị chúng ta cũng đã có một góc nhìn rất là thú vị trong cuộc sống trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay còn chúng tôi xin được khép lại chuyển động hà nội trưa nay với một cái thông tin vô cùng quan trọng về tình hình thời tiết tại thủ đô hà nội thời gian sắp tới Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 11 này sẽ có các đợt không khí lạnh về miền Bắc, ảnh hưởng thời tiết tại các tỉnh ở phía Bắc nhưng chỉ gây mưa, không có các đợt không khí lạnh mạnh. Dự báo năm nay, do tác động của hiện tượng El Nino vẫn đang có cường độ trung bình đến mạnh nên dự báo mùa đông năm nay sẽ không lạnh bằng các năm trước trong những năm El Nino, số đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta ít hơn bình thường, chỉ bằng 70% trung bình nhiều năm. Thời gian kết thúc hoạt động của không khí lạnh ở nước ta cũng sớm hơn. Trong tháng 11, dự báo nền nhiệt ở một số nơi, trong đó có miền Bắc sẽ cao hơn trung bình cùng tháng 11 của nhiều năm khoảng từ 1 đến 2 độ C. Và đây là một mức tăng khá cao so với các số liệu đã ghi nhận. Dự báo ngày hôm nay mùng 3 tháng 11, thời tiết miền Bắc sẽ tiếp tục khô giáo và nắng đẹp, miền Nam sáng đến chiều trời nắng và chiều tối sẽ có mưa rào và thưa quý vị thời tiết cụ thể tại các khu vực khác cũng như tại thủ đô hà nội cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên những sóng phát sóng của trường Hà Nội. À, còn bây giờ thì cũng đã đến giây phút mà chúng tôi nói lời tạm biệt tới quý vị. Văn
2: vâng thân quý vị, chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, à, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, MC Bảo Trâm Tuấn Kỳ cùng các thực viên quốc hoành phối hợp thực hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào tạm kết của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay vào lúc 16 giờ đến 18 giờ quý vị thính giả nhé.
5: Nói cho em nghe những điều mà, mà nó cũ Anh hy vọng lời ca này vỗ về em trong giấc ngủ. Anh cũng muốn em biết anh vẫn không phải
6: là thiếu yeah. gia. nhưng nghe em về trong đời anh nhất định sẽ chứ hoa.